0: una de estas cosas que han tocado el Airbnb, ¿por qué es tan caro el Airbnb o los hoteles? Porque se ha limitado muchísimo en Barcelona, por ejemplo, la construcción de hoteles. porque es tan cara la vivienda? Porque es que es muy difícil poner un piso en... en o sea, es mucho mejor tenerlo vacío eh, para un propietario especulador que está pensando en el largo plazo de, de, de su compra, que ponerlo, que arriesgarse en un alquiler. Vete a Barcelona en
1: Idealista y mira el precio de la venta, ¿Lo ¿qué pasa cuando hay una crisis? Todo el mundo tiene que alquilar un apartamento, porque no tienen más casas. Entonces, si miras el precio del alquiler, si coges la base de los últimos 15 años hay una variación de 20%. El problema es que mucha gente piensa que regulación va a ayudar, pero no ayuda.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Daily. Esta semana, Jordi Romero y yo estamos con Stanley Fortó, uno de los dos fundadores de Ukio. Ukio es un negocio de real estate, o una propTech que se dedica al alquiler de media estancia. Este espacio de negocio que queda entre la corta estancia y vacacional, el, el negocio de Airbnb, y la larga estancia y el alquiler permanente de toda la vida. Ellos ofrecen pisos que puedes alquilar por meses con todos los muebles y toda la decoración ya hecha, incluso un servicio de cambio de sábanas. Tan descubrió este negocio en Airbnb cuando era el GM de Brasil y vio la tendencia de crecimiento del alquiler de media estancia. Fue entonces cuando se juntó con su hermano y decidieron empezar Ukio, un modelo que ha levantado más de 40 millones de euros y la mitad de eso en deuda. En solo tres años han pasado de cero a más de 800 pisos en gestión y más de 25 millones de euros en facturación. Jordi nos quedamos muy sorprendidos de la ejecución y la velocidad con la que estos dos hermanos han conseguido levantar el modelo y este podcast es posible como siempre gracias a Factorial, Factorial
1: la plataforma de recursos humanos que
0: permite olvidarse
1: de la burocracia
0: y automatizar
1: todas las gestiones desde la selección al
0: boarding a nuevos empleados
1: la gestión de los contratos y las nóminas
0: el control horario
1: y las vacaciones y todo lo relacionado con mantener
2: retener,
0: retener y motivar desde el desempeño hasta el engagement Muchas gracias Factorial. Recordad que si queréis probar Factorial, podéis hacerlo en FactorialHR.es y decid que venís de mi parte y os vamos a dar un trato especial. Y por último, gracias a todos vosotros por darnos tan buen feedback, por hacernos comentarios en el vídeo de YouTube, ponernos like, seguirnos, hacernos reviews en Spotify y Apple Podcast. Os lo agradecemos muchísimo. Y gracias también a los que venís físicamente los jueves de ITNIC y participáis activamente con nosotros. Sin más... Os dejo con el caso de Ukio y Stanley Furtó. Bienvenido a las historias de Startups de Idni. Bienvenidos una semana más al podcast de Idni. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Hola. Y con Stan Furtó. Hola. ¿Qué, ¿qué tal? tal, Stan? ¿Qué tal? Stan es fundador de Ukio. Explíquenos qué es Ukio.
1: Entonces, Ukio es una es una empresa que estamos creando una marca de la vivienda. Básicamente, eh, tenemos apartamentos que están totalmente amueblados, eh, listos para vivir, eh, para estancias mensuales. Entonces, tú tienes una empresa que es totalmente digital desde el inicio al fin. Por el momento que tú buscas un apartamento, el momento que tú sales de un apartamento, si tú quieres quedar tres meses o cuatro meses, tienes todo lo que quieres en, en, en un clic.
0: Entonces, tu negocio estaría a medio camino entre lo que sería la corta estancia, el vacacional, el Airbnb eh, y lo que es la larga estancia, pues multianual, contratos eh, normales de alquiler, ¿no? O sea, en medio este segmento medio de gente que tiene una temporalidad, pues viene a probar una ciudad o está un poco tiempo y tal, no tiene una solución eh, antes de vosotros, digamos, ¿no? No tenía una solución concreta. Exactamente. Estamos exactamente entre vacacional y larga estancia. Tenéis amoblado, o sea, dais la solución, llaves en mano, que puedes entrar y, y vivir. Exactamente. Cuando
1: miras el, el, el segmento que estamos entrando, es un nuevo segmento. Es un segmento que realmente ni hay una palabra. En España se llama temporal, en los Estados Unidos se llama midterm, extended stays. No hay mucho, mucha información sobre este sector. Cuando eh, hay vacacional, ¿no? y hemos visto Airbnb realmente venir con fuerzas en 2008 hasta, dos, hasta hoy, um, y también cuando piensas en alquiler a larga estancia, eh, es, es algo que hoy en día hay muchas barreras de entrada, ¿no? Eh, es totalmente no digital. Entonces, tienes que llamar a un broker, tienes que mm. mostrar muchas informaciones sobre, sobre tu perfil, tienes que dar dos meses de fianza, tienes que también hacer inversión en muebles, porque en la general no están mueblados. Y esto no conviene con realmente el futuro de, de la movilidad de hoy. Eh, este segmento está creciendo muchísimo. Desde eh, los últimos 20 años. Y lo he visto cuando yo estaba en Airbnb. Y es por eso que he visto la oportunidad. Cuando empecé como eh, Head of eh, Brasil, GM de Brasil, era solamente 2 o 3% del de, eh, tráfico de, de, de la plataforma.
2: Las y, estancias medianas. Medianas. Y hoy en ¿Qué, día. ¿cómo, qué, ¿Cómo las definíais en Airbnb, las estancias más medianas? Más de un mes. Vale, o sea, más de un mes. Más de un
1: mes. Que claramente no son unas vacaciones. No, claramente no son de vacaciones y era solamente 3% del negocio. Y yo fui director de, de Latinoamérica y realmente el objetivo nos, nuestro era la conversión. El, la, los equipos centrales de San Francisco han dicho, oye, yo voy a enviarte tráfico, vosotros tenéis que garantizar que la gente puede encontrar lo que buscan. Entonces, nuestro KPI número uno era conversión. Entonces, obviamente, estábamos mirando todos los segmentos para garantizar que, tu, que teníamos exactamente lo que necesitábamos en la plataforma. Y era solamente 3% y ha llegado a ser 20% pre-pandemia. Entonces, antes de la pandemia ya era 20%. Y sabemos, por, por los números de, de Airbnb hoy, por ejemplo, 18% de sus bookings de noches, mismo hoy en, en, el mundo. G2, en el mundo, son para estancias por más de…
0: 30 un mes. días, más mucho más. Con lo cual sigue está Airbnb en ese segmento. Es más, es que yo creo que con toda la presión regulatoria que ha tenido Airbnb, ha tenido que espabilarse y buscar otros segmentos una vez teniendo los hosts y las casas, ¿no? Porque muchas casas las han quitado de Airbnb porque no les han permitido las ciudades eh, operar en corta estancia, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me, me pasó en mi casa, yo a veces lo había tenido en mi casa en, en Airbnb, y un día recibí un email en la ciudad de Barcelona que decían, oye, Menos de un mes no puedes alquilar, incluyendo mi casa donde yo vivo. Claro. Y Dices, hostia, mi casa no puedo hacer lo que me dé la gana. No. no sí. No. Es tu casa mínimo, está en Barcelona, ¿no? Sí. Sí.
1: Es por eso. No, 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 no. No dices, es por eso ya, pero. No, o sea, no. Espera, no, espera. Es, estar es por, en
2: Barcelona no debería limitar.
1: Claro. No, esto esto es algo es regulatoria, pero yo yo en términos de de de, de, de Airbnb, yo, yo creo que naturalmente tiene que tener algún tipo de regulación en, en el segmento de la corta instancia, pero no, cada, cada, cada mercado tiene sus, sus ideas. Creo que hoy en día las grandes ciudades, la mayoría en términos de regulación de Airbnb, del segmento de Airbnb, ya están puestos. Entonces, por ejemplo, en París no puedes alquilar por más de 120 días al año. Entonces, esto hace que no hay inversores que compran o sea, apartamentos y lo hacen como Airbnb. Vale, como Entonces,
2: propietario no lo puedes tener más de 120
1: noches alquilado por a través año, de una plataforma. Yo creo que eso pero, es la mejor si solución. Que puedes, pero si verdad. Creo, ¿sí? que Yo creo que eso es una mejor solución que, que Barcelona, porque mira, si tú, yo creo que hay muchas ventajas para, para anfitriones. Para alquilar por una semana. Si no estás, si vas de vacaciones a Menorca y claro. tú tienes tu piso libre, ¿por qué que no puedes alquilarlo por una semana?
0: ¿No? Es que ¿No hay va? mil razones. ¿Y si alguien se siente solo y quiere compartir con alguien, con, con turistas que vengan o ¿no? con quien sea? O sea ¿por, ¿Por qué la gente no puede hacer lo que le dé la gana en su esto, casa esto, mientras esto, vive él en su casa? Estoy
1: ¿no? esto es 100% de acuerdo. Es por eso que. Eh, anécdota,
2: que, que, yo me sentía solo mi casa en el centro y alquilé una habitación en Airbnb. A la que hoy es su mujer. Y conocí a mi mujer. <risa> <risa> ¡Ah, sí!
0: Ay, ¡Qué guay! <risa> es la única persona ¿Ah, sí? que le han pagado por casarse. ¡Ah, sí! ¡Qué guay, tío! Sí, 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 qué sí. Guay. Teníamos
2: Genial una historia. habitación en Airbnb y vino una, una chica suiza. Sí, sí, hace 10 años de esto Ay, qué ahora. De hecho, justo 10 años. Sí, sí. No, o sea, pero sí, sí. Y, y es decir, tenemos un piso pues grande. Hoy no podrías. No, lo o sea, dejamos no habría... de hacer. Lo dejamos de hacer. No, claro. Sí. Que, y nos iba muy bien porque compartíamos el coste del piso. Éramos dos que. Dos, tres, depende de la época. Y teníamos una habitación vacía y era como un compañero de piso, pero que iba cambiando. No era no el mismo no. compañero de piso, era uno que iba cambiando.
0: Pues claro. hay un regulador, un burócrata en algún sitio que decide que esto ya tú ya no puedes encontrar a tu mujer. Bueno, ahora BD. ya la tengo, pero. Sí, sí,
1: no, yo, 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 yo estoy. So, solo para contestar de, de nuevo lo, lo que he dicho, es que no es que. Creo que debería tener una regulación muy severa como tiene en Barcelona, que tienes que tener una licencia, ¿no? Dado por el ayuntamiento. Yo creo que eso limita mucho y sí. es una lástima. Yo creo que... Y, es pura especulación. y genera un pero, mercado negro. Pero, claro, pero, ¿no? Yo entiendo, pero yo entiendo también de limitar, de tener grandes inversores como un Blackstone, que decide de comprar un montón de apartamentos en el centro para ponerlos solo en Airbnb. Yo creo que hay que tener yeah. un, un, un equilibrio, ¿no? Y, hmm. y creo que eso es, eso es lo importante. Yo pero, creo que
0: hay que generar incentivos, siempre desde, desde el positivo, de generar incentivos fiscales y tal, para que la gente. Genere habitaje, o sea, vivienda, perdona. No, no habitaje, también. Es una catalanada. No, no, me pero sale no pasa aquí, nada. Habitaje. Yo
1: entiendo, yo entiendo. Es, es una aba muy pequeña, ¿no? Un habitaje.
0: No pasa nada. Vivienda, vivienda, que la gente genere vivienda, que la saquen alquiler, ¿no? Pues se pueden generar muchos incentivos a que pase esto, ¿no? Necesitamos sí. mucha más vivienda en ciudades como Barcelona y Madrid. Hace falta vivienda por todos lados, de evidente, ¿no? Claro. Eh, pero no sé si este tipo de políticas tan restrictivas, ¿no? Eh, hacen que la gente venga aquí a invertir o a generar vivienda, ¿no? no sé. Entonces, no. Una,
2: una pregunta. Para los ignorantes, en general, eh, ¿se puede alquilar un piso para un año más, o un año, tres años, cinco años, siete años, ¿no? Con un mínimo de estancia de un año, es lo típico, cuando alquilas un piso normal sí, en España. Si tú,
1: si tú eres propietario. Eh, por la ley de la vivienda, no, no soy una especialista, pero lo que yo... Bueno, un poco especialista sí que eres. Sí, sí, pero yo, 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 yo entiendo un poco. Eh, es que cuando tú estás alquilando un apartamento como un inquilino y es tu vivienda habitual, uh -huh. donde es, es tu vivienda primaria, uh -huh. ¿no? allá tú tienes derechos por la ley de la vivienda, uh -huh. ¿vale? que te permite de quedar cinco años. Entonces vale. el propietario tiene que dejarte en este apartamento por cinco años.
2: Pero este mínimo de un año no lo dice la ley. Es ¿Eso es una fuerza de mercado?
1: No, se dice sí que por la ley, si, si es tu vivienda habitual, tú tienes un, un se llama obligado cumplimiento, sí. de entre seis y doce meses. Vale, ¿vale? Eh, Y esto es muy restrictivo. Y es exactamente lo que nosotros queremos crear es... Cuando piensas en el sector de alquiler hoy de verdad, ese, yo he preguntado a mi padre y en los años 60 él alquilaba exactamente de la misma manera. Él llamaba a un broker, iba a visitar 10 pisos, eh, tuve que mostrar su, no soy, toda la información sobre su trabajo, etcétera, quién era, tuve que ver el, tuvo que ver, eh, el, el, el propietario, no, en persona, para firmar el contrato en persona y todo esto. Vale. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo hoy.
2: Pero, pero hay dos dimensiones, ¿no? Porque hay una que es la experiencia de, de alquilar, que es lo que sí. estás diciendo tú, que se podría digitalizar el alquiler a largo plazo o el de medio plazo. O sea, eso que estás diciendo aplica a todo. Pero sí. hay otra que es el, el plazo, ¿no? ¿Por qué vosotros podéis alquilar por menos de un año? O sea, ¿qué, vale. ¿qué, qué modalidad es? ¿Qué, sí. ¿Qué cambia?
1: Vale, entonces, por la ley tú tienes, si alguien vive en un apartamento por una temporalidad, que es no es, su, no es su vivienda habitual, que es entre 11, un mes y 11 meses, vale. pero, pero si alguien dice, yo voy a una embajada de Turquía por una misión de un año y medio y mi vivienda habitual es en Turquía, vale. voy a volver en un año y medio, vale. podemos alquilar por un año y medio. O sea, si tú puedes
2: justificar que está limitado en el tiempo o bien porque es menos o sea menos de un año o bien porque puedes de, man de alguna manera explicar que, que es un proyecto temporal, entonces no hay problema, se puede alquilar eh, temporalmente.
0: Eh, no, no está debajo de la ley de la vivienda. Lo que pasa es que, bueno, esto yo creo que es muy, muy débil el propietario ahí, ¿eh? porque si alguien se queda ahí, ¡clac!, en una vivienda y dice yo no me voy, ¿qué pasa? Bueno, no bueno, tiene que, que pagar, ¿no? Bueno,
2: eso es el
1: problema. Ese es el problema en España. Es el problema en muchos muchos eh, países en, en Europa. Francia también. en Portugal. Es Ahora estamos si hablando hay, de,
2: de la ocupación. De la ocupación. De, de, vale. de, sí, sí. La sea,
0: ocupación es, es, problema, es, es otro melón. Pero no, no. Es que aunque no sea la ocupación, aunque paguen mucha gente puede acabar cayendo a la, ley de la, a, a la ley de la vivienda, ¿no? porque se puede justificar, oye, no es que yo vivo aquí, y me, al final me quedo aquí, lo que sea, y luego… Pero oiga.
1: firman un… Tenemos términos y condiciones que, que tienen que decir que ellos eso no es su vivienda habitual. Entonces tenemos… Y es enforzable algún, realmente. Hay, sí, es, es, tenemos vale. más protecciones por esto. Sí, sí.
0: Que, que no son cinco años si el propietario es una empresa son siete años siete, con siete años bueno, eso va cambiando sí, sí, ahora Exacto. son siete realmente hay muy pocos incentivos a, a ponerlo al alquiler porque <ríe> no puedes tocar el precio durante todo este tiempo da igual lo que pase no no puedes totalmente entonces claro te lo tienes que pensar muy bien normal que te pidan la nómina, ¿no? que te, te hagan un análisis. <risa> no, es normal, sí, sí. No, que, pero es que es tiene muy, mucho riesgo. Se, pero se te queda es muy en casa, o sea, literalmente. Claro, claro. <risa> pero es muy
1: restrictivo, eso es el problema. Y, y la verdad es que hoy en día, la, una de las razones principales para alguien no hacer mudanza o realmente pasar un tiempo en una ciudad nueva, es la acomodación. Porque hoy tú pagas... Es un problema ¿no? enorme. Es un problema, es un enorme. problema porque, enorme, porque... porque, porque o tú te quedas en un Airbnb o un hotel, que es tres a cuatro veces el precio de un alquiler
3: uh, sin muebles. Carísimo,
1: o, o, o tú tienes que hacer, ¿no? que hemos dicho, todo offline y hacer una dedicación de inversión en CAPEX, de
0: fianza y todo esto. Y entonces queremos dar más habilidades. Fíjate que todos estos precios vienen de la regulación. O sea, claro. Y hoy voy a parecer que soy muy anti-regulación, ¿eh? pero... Ostras, eh, cada una de estas cosas que han tocado el Airbnb... ¿Por qué es tan caro el Airbnb o los hoteles? Porque se ha limitado muchísimo en Barcelona, por ejemplo, la construcción de hoteles. Eh, ¿Por qué es tan cara la vivienda? Porque es que es muy difícil poner un piso en... en o sea, es mucho mejor tenerlo vacío eh, para un propietario especulador que está pensando en el largo plazo de, de, de su compra que ponerlo, que arriesgarse en un alquiler. Con lo cual, al final, es que no hay incentivos. Y por eso los precios son los que son. Nosotros traemos a mucha gente aquí en Barcelona, de todo el mundo, sobre todo el resto de España... Y es, es, un, Europa. es un auténtico drama todo este proceso de encontrar un piso y tal. Está todo el mundo ahí. Bien, aparte que las condiciones tienen que pagar no sé cuántos meses de, de, de depósito uh -huh. y de garantía. Y, de, y luego la inmobiliaria, que es un mundo súper opaco, donde aparecen pagos de todos lados. ¿no? Eh, esta es la realidad que hay hoy en el mercado.
1: Totalmente. ¿no? Y, 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 esto, y el problema es que mucha gente piensa que regulación va a ayudar pero no ayuda. Ojalá por ejemplo, no tocaran. No, por, por, ejemplo, por ejemplo, en Berlín a, 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 ellos han puesto un índice ¿no? eh, de, de, de limitar el, el precio del alquiler y acaban de quitarlo porque no estaba ayudando. Claro. La verdad es que al final pensamos que hacer ciertas cosas va a ayudar la situación, pero no ayuda. Y creo que eso es un, un, un tema que necesitamos encontrar soluciones como o... Oh, Mirar cómo podemos construir más viviendas. Eh, pero, pero hay que encontrar una solución.
0: Volviendo un momento al, al, a lo que estabas hablando antes de las ciudades y Airbnb, de las limitaciones. Dicho Francia, uh -huh. eran 120 días. Sí, en parece. Barcelona, mínimo. O, o bien tienes licencia, pero eso es para alquilar un apartamento entero. Eh, o bien más de un mes, ¿no? En Barcelona. Sí, ¿sería? exactamente.
2: Eh, o sea, ¿yo puedo alquilar mi piso donde vivo más de un mes? Sí. Sí. Ah, ¿sí? No lo sé. Bien. Donde tú vives. Uh -huh. Es bueno, un entonces, poco contradictorio. Que tengo que ir, ¿no? Durante, o sea, cuando no, no. No, tienes una habitación no, compartida.
0: Tienes una habitación uh -huh. libre. Eso, pero, esto eso, yo creo que sí puedes. Vale. Pero más de un mes. Vale. Eh, entonces, ¿y, en Airbnb a, a nivel mundial? No sé si sigues uh -huh. en eh, claro. eh, la, la empresa y lo que ha pasado. Pero, ah, sí, sí. Yo, sí yo, yo o sea, Por ejemplo, en Nueva no sé. York también hay, ha habido un últimamente sí, un juicio sí, es muy locura, importante. Es una locura esto. No, eso. ¿Cuál es, es, es la situación de Airbnb? Amigo? O sea, ¿le, ¿Le va a quedar negocio?
1: Claro. El, la, la cosa con Airbnb es que, yo, yo, yo les digo, para mí es, tiene un network effect brutal. Tiene mucha que, fuerza. que, ¿no? que, que, que a, has comentado en el inicio de este mm. podcast diciendo, oye, pero Airbnb tuvo que cambiar para media instancia. Airbnb no ha hecho nada. Es el mercado mm. que cambia. Ellos, ellos tienen una plataforma, es, es un monopolio, no hay nadie.
0: No lo era, ¿eh? Lo es ahora, pero en su momento había varias plataformas. Sí, sí, pero, se ha convertido sí, en un monopolio. Claro, pero
1: ten, tenía tenía el mejor producto y es por eso que han ganado. Es todo relacionado al producto, especialmente para el anfitrión y para el usuario entonces uh -huh. si miras algo de Airbnb que es tan increíble es que ellos han puesto mucho énfasis en el diseño uh -huh. los fundadores son industrial designers no son del mundo de negocios uh -huh. um, y esto bueno, ahora sí lo mucho. son ¿eh?
2: <ríe> claramente son del mundo del negocio ahora sí ahora sí ahora sí pero eran sí. diseñadores sí, no sí. Diseñadores, eh, diseñadores experiencia diseñador. usuario claro experiencia de, usuario del
1: host y del guest increíble y y crear y ¿cuál era el gran problema con el corta distancia porque ellos no han inventado el corta El corta instante existe desde siglos. Pero lo que era el gran problema es que tú no sabes con quién estás hablando. Si tú vas a alquilar un apartamento en la época, era por Craigslist o lo que sea, ellos te dicen, pero tienes que pagarme porque si no, no voy a, a reservar tu apartamento. Y del mismo lado, si alguien dice, yo no conozco que va a venir aquí, entonces uh -huh. ellos han creado una plataforma a donde han creado un trust. De, exacto, una plataforma de trust. Confiantes, por eso que tú puedes hacer un LinkedIn Connect, Facebook Connect, eh, poner tu Passport ID Verification, todo esto
0: da tranquilidad
1: para los dos. Es curioso partidos. porque
0: confías en, en Airbnb, pero la otra persona tampoco la conoces. Y es más, que ni la ves. Ahora, no ni no la puedes ves ni eso. ver a la persona. No, ni a la ves. El pin, ¿no? Está
2: de moda. La ¿no? cajita. ¿Por
0: qué, porque no puedes elegir y tener un bias si eso... Ah, no, mujer, vale, vale. Digo, si incluso es...
2: cuando vas al apartamento muchas veces no hay nadie. Es todo self-service. Ah,
0: bueno, esto, esto es otro tema también. Sí, sí, sí. Pero, pero quiere decir que al final lo que acabas confiando es en Airbnb, ¿no? Mm. Que te da un seguro, te da unas Exacto. garantías, ¿no? Te dice, oye, no te preocupes, cualquier problema yo me encargo, ¿no? Claro, pero, pero
1: contestando a tu pregunta sobre, sobre si queda negocio, ¿cuánto piensa es el, los ingresos de Nueva York para, para Airbnb? Da una estimación. Cuando, cuando la gente dice, ah, Nueva York, va, va, va a afectar mucho ¿no? el crecimiento de ingresos de Airbnb, es 0.5% max, no, no esto. Entonces, ¿por qué? Porque cada pequeña ciudad que vas, hay un Airbnb. Entonces, tú tienes que pensar, ellos tienen ingresos que vienen. Ahora es long tail. Tanto long tail, que mm. es enorme. Ahora, es verdad que están muy fuertes en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y tienen que ahora realmente crecer en nuevas regiones. Yo, por ejemplo, estaba en, en Latam siempre luchando para recursos que no, no, era, no era fácil. Pero... ¿Competías con algún player grande?
0: No. No, simplemente no, no mía, había mercado.
1: No, es simplemente que teníamos la gente no... Especialmente en Latinoamérica hay el, la parte del peligro del, de, de, de realmente más fuerte, obviamente, que en Europa, en los Estados Unidos. Pero
0: ahí es más importante el trust, entonces, ¿no?
1: Exacto, es más importante el trust, pero hay mucho para crecer allá todavía y hay mucho para crecer en Asia. Asia es muy complicado porque hay muchos idiomas diferentes, es un poco como Europa, en el sentido que cada país tiene sus, sus leyes, ¿no? Pero también allá... Todos, cada, cada país tiene su idioma. Entonces, es muy difícil crecer allá, pero ellos tienen mucho para crecer allá. Entonces, yo soy muy bullish en Airbnb porque no solamente es la parte de la corta estancia, pero también todo el segmento que, que nosotros que, que, que Oquio Media está. Media estancia. O sea, ¿Crees Exacto? que va a ir ahí? Eh, ah, sí. Ya, ya, ya es 20% por, por ciento de su negocio. Es mucho.
2: Vol <coughs> Volviendo a Ukiyo, para entender. O sea, vosotros decidís, porque tú, Pitch, es digitalizamos la experiencia Sí. De, de encontrar un piso y tal, pero ¿por qué la media estancia? ¿Podrías haber digitalizado la larga estancia?
1: Claro, es un muy muy buen punto. Hemos empezado con la, con la media estancia porque es algo que es muy mal servido. Eh, es algo que hay una oportunidad enorme, entonces queríamos ir para ese segmento, pero no, dire, no vamos a limitarnos para no ir en el segmento de larga estancia en algún momento. Está bien servido precisamente por Airbnb, ¿no? Tú lo has dicho, 20% no, es una
2: plataforma que funciona muy bien, experiencia de usuario buenísima. ¿Por sí, qué no está bien servido por Airbnb?
1: No está bien servido por Airbnb porque hay un, una cosa sobre la media estancia que es muy interesante, es que no es un monopolio como la, la, la corta estancia. Cuando tú buscas un apartamento por tres días, va a ser Airbnb. Pero si tú quieres un apartamento por cuatro meses... ¿Tú sabes a dónde las personas van? Adivina. Idealista. Exactamente. Entonces, Airbnb no domina el segmento. Entonces, tú vas a Airbnb, tú vas a ver que hay propietarios. Tú puedes decir, ¿por, por qué que Okio va a tener un gran problema? Porque si yo soy propietario, voy a mueblar el apartamento y voy a ponerlo en Airbnb y ya está. Tú vas a tener un montón de competidores solo por propietarios pequeños. Uh -huh. Pero el problema es que mantener una ocupación elevado para justificar los márgenes que, que coges es muy complicado. Y tú tienes que tener equipos y estrategias eh, para mantener una ocupación muy elevada. Entonces por eso que es muy difícil atacar ese segmento.
2: O sea, estás diciendo que bien no está optimizado para maximizar la ocupación de un piso en concreto.
1: Exactamente, porque el, la demanda es... O sea, tan, es una es, casuística es de propietario diferente. Y es, es disperso también. Es muy vale. disperso la, la, la ocupación. Eso Entonces, tiene sentido. Lo hemos intentado, por ejemplo, cuando yo estaba en Airbnb, obviamente, yo como el director de la TAM, decimos, oye, tenemos que atacar este problema, ¿no? De la conversión, de... de, de. Entonces, hemos, hemos, la, 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 la idea era de hablar con grandes propietarios, ¿no? que tienen muchos apartamentos, diciendo oye ¿por qué vosotros no amuebláis los apartamentos y ponerlos para media estancia? Pero lo que hemos visto es que ellos lo ponían en Airbnb, pero la ocupación era 70%, 60%, y con los márgenes que estaban cogiendo no justificaba claro. versus amueblar, eh, no amueblar y, y, y alquilarlo a largas. O espera. sea,
2: hay dos fuerzas que estás comentando, ¿no? Tú decías explícitamente que desde San Francisco Airbnb te decía en LATAM maximiza la conversión de tráfico de guest ¿no? de huéspede a transacción exacto y esa es una posible optimización y hay otra muy diferente que es eh, maximiza la ocupación de no, este supply bueno, depende de ¿No es cómo, cómo
0: esté el marketplace claro la, li, la liquidez tú, por los dos exacto. lados exacto
2: tú dónde inviertes ¿No? porque si tú quieres maximizar ocupación no, no pones más supply no pones más oferta hasta que no la tienes saturada en cambio si quieres optimizar no, pero es con, evidente
0: que ellos son market, ellos quieren el máximo número de transacciones posibles y lo puedes hacer con más supply o con más eh, o con más reservas del supply que tienes.
1: No, pero pero, pero una cosa, una cosa, las dos so, formas de hacer lo mismo. So, so, solo solo para solo para explicar porque que, porque creo que, que, que ta, tal vez no me he explicado bien. No es no tenemos nunca mirábamos si mirábamos ocupación, pero mirábamos ocupación porque después de un cierta ocupación estás saturado, tienes mm -hmm, que poner más claro. supply, ¿vale? Pero pero estoy hablando del sector. ¿dónde donde actúa UQ. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, como estos grandes players tienen muchos apartamentos, hemos intentado decirles, oye, en vez de hacerlo a larga, a larga estancia sin muebles de la manera tradicional, ¿por qué no a muebles se lo ponen en Airbnb? Pero ellos es para este, solo para este proyecto, ellos tenían que tener márgenes más elevados que la larga estancia. Y como sí. Airbnb no domina el sector de... de, de no de, hay
2: suficiente ocupación. No hay para suficiente ocupación para sí, justificar.
1: Eso. Entonces ellos no ponían. Y esto es el problema. Y es, es exactamente, por ejemplo, cuando la gente dice, oye, estás creando Ukio y trabajaba en Airbnb, ¿por qué es, estás creando un competidor Airbnb? No somos un competidor de Airbnb. La verdad es, profesionalizamos Supply para Airbnb. Ellos uh -huh. nos quieren mucho porque tenemos todos nuestros apartamentos en su plataforma ahora es menos del 10% de nuestras reservas vienen de Airbnb, yeah. entonces no es una fuente muy importante para nosotros. Y la mayor parte de
0: nuestras reservas vienen directo online. Ojo que la ocupación tampoco es tan importante, ¿eh? o sea, es más es lo que es importante para el propietario, es la, la rentabilidad. De, ¿no? tú, tú puedes bueno, tener un tercio precio, de ocupación. Depende del precio, ¿no?
2: Claro. O sea, pero cuando vas a corto plazo, uy, cuando vas a corto plazo, eh, el precio por noche es alto. Claro, claro. Bueno, es una, y, es una y fórmula, ¿no? o sea, y además es muy
0: y... estacional, o sea. Puedes tener una época del año que tengas, que te pague más...
2: Como más larga es la estancia, más tienes que ajustar el precio, más tienes que asegurarte... Que la que, ocupación es alta. Que, la, que la ocupación es alta para poder dar un precio claro, competitivo eh. que se acerca al de, oye, no, pues ya me compro los muebles en Ikea, que total son 2.000 euros. Exactamente. Eso es, es una Yo lo que quiero decir es que entiendo que por tu segmento tú optimizas diferente que lo que optimiza un Airbnb, con lo cual hay una oportunidad de mercado. Exactamente.
0: Exactamente. Una pregunta, Alejandro. Ay,
3: Stan. Stan. No, no. <risa> Hace
0: dos años estuvo Alejandro Artacho, no, no, no. es lo que iba a decir, a ver, de, vale. fundador de Spotahome, sí, sí. contando lo mismo, muy parecido. Sí, sí, muy sí, parecido, sí, en sí, lo sí, que sí. él había detectado esta oportunidad. Sí, sí. Que, y de hecho, él se enfocaba pues, a, a ejecutivos. Eh, bueno, tenía como varios targets, ¿no? si no recuerdo mal. Pero uno era ejecutivos que necesitan un piso rápido y que no tienen la oportunidad de venir a verlo y todo esto. ¿no? Y, de, y desde la distancia tienen, necesitan una plataforma que le dé el trust otra vez. Uh -huh. eh, de fiarse en lo que está viendo y, y pagar por ello sin tener demasiados problemas y entrar, ¿no? Y él empezó con, pues, ofreciendo ese servicio por WhatsApp, eh, haciendo vídeos en apartamentos y la gente diciéndole ok. ¿eh? Y luego esto lo, lo, bueno, lo profesionalizó y generó Spotahome. Eh, Pero Spotahome, ostras, eh, llegó un momento donde eh, le, le costó uh -huh. seguir escalando, ¿no? O sea, sí. parecía que entre la regulación... Eh, entre los distintos problemas de captar usuarios eh, en otros mercados y traerlos en tu mercado, pero al final es muy transaccional, o sea, son muy one-off, no hay, no hay mucha repetitividad. Eh, o sea, contaba varios problemas, ¿no? pero se habían quedado un poco estancados. Sí, la, la, es una gran diferencia entre ser una plataforma
1: y ser un operador. Nosotros vale. somos un operador. Vale. Nosotros tenemos los activos. Por,
0: son vuestros.
1: No son nuestros pero tenemos contratos de 7 a 10 años a donde nosotros somos las personas que operan esos apartamentos. Vale. O sea, ¿Asumís ¿Por el que, riesgo vosotros? ¿por qué, que, ¿por qué que es? Sí, asumimos el o riesgo Vamos vosotros. a intentar entender esto. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué, por qué que eso es muy distinto? y Es muy importante entender la diferencia. Y, es, y viene exactamente al punto que estaba diciendo, que no hay un player que domine el sector del media estante o temporal, o uh -huh. ni tiene palabra. Y es por eso que... Eh, You know, yo, yo Alejandro es un, una persona que respeto mucho e incluso he, he tenido varias conversaciones con él. Um, pero es muy difícil competir en, el, en ese sector porque estás compitiendo realmente, no con Airbnb, pero con Idealista. Idealista domina totalmente el sector de... Uh, de alquileres discovery o, 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 de o discover, alquiler. discovery sí, pero, de apartamentos, exactamente. Pero
0: se mete menos en la transacción. Entonces, Exacto. lo que pasa es lo típico, que dicen, oye, te, para reservar tienes que pagar el primer mes a este número de cuenta, de tal. tal tú mandas ahí el dinero y uh -huh. luego llegas y no hay ni piso
1: ni hay. Ni. No, no, claro, claro. No, 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 enti Entiendo la solución que ellos están intentando, pero el problema es que tienen Ellos están en el medio entre Airbnb que obviamente ahora están invirtiendo mucho en tráfico para la media estancia. Entonces, es difícil competir con Airbnb, ¿no? que, que vale ya 100 mil millones, uh -huh. y con Idealista. Entonces, ellos, el, el negocio de ellos es tráfico. ¿no? Ese es el negocio, es una plataforma. ¿no? Es supply acquisition ¿no? de, de apartamentos, poner todos los apartamentos posibles y también garantizar que hay gente que lo alquila directamente en la plataforma. Nosotros... Es muy distinto. Nosotros tenemos apartamentos en spot home. Ponemos apartamentos en spot home. Nuestro negocio es, nuestro riesgo es la ocupación. Nosotros, nuestro riesgo bueno. es, nosotros pagamos alquileres si hay gente dentro del apartamento o no. Pero
2: y hacéis toda la inversión en CAPEX. Y los toda muebles, la, inversión en la CAPEX, pintura. Pero, el...
0: pero somos una marca de la vivienda. ¿Pero Eso el CAPEX es, es en los muebles? O sea, ¿compráis, ¿Compráis vivienda también o no? No, no compramos no, vivienda. Alquilar a largo plazo. En el me, balance encantaría, no me encantaría en algún momento
1: abrir un fondo eh, para empezar a comprar porque tenemos todos los datos súper eh, importantes para saber si un activo es un buen precio porque sabemos exactamente dónde la demanda viene para nuestro sector, que obviamente tiene márgenes mucho más interesantes uh -huh. que en la, la larga estancia. Pero nosotros, lo, la fuerza de nuestro negocio es... ¿Cuál era el gran problema en la media estancia? Es la calidad. Yo les invito después de esa conversación de mirar en Barcelona o en Madrid un apartamento de larga estancia, de media estancia, en Airbnb. Vas a ver que no hay cosas de calidad. No. En Spot Home también. Porque es el mismo problema que hemos dicho. Los propietarios no ven cómo pueden hacerlo operacionalmente para invertir en tener algo de calidad. Entonces es muy complicado. Nosotros... ¿Cuál es la, la, la gran ventaja para el propietario? Es que el propietario con nosotros tiene por 7 a 10 años un alquiler garantizado. Y esto es muy bueno porque hoy en día hay una rotación aquí de 18 meses a 20 meses de inquilino. Y cada vez que tiene una rotación tiene uno o dos meses vacíos. También tiene que pagar fide de agencias para coger un nuevo inquilino. Eso es como... Normalmente que, lo paga el, el inquilino esto. ¿eh? Pero bueno. Sí, pero la ley ha cambiado. Entonces ahora con la ley, la ley de la vivienda el, el, el propietario tiene que pagar. Entonces de 20 meses de alquiler ganan 17 y nosotros damos 20. Y también hacemos la gestión. Entonces si tú da la gestión a alguien... Pagas un 5% a 7% anual. Entonces, con, con, con nosotros ganan 20 a 25%. ¿Y, ¿y quiénes son los propietarios? De tenemos, somos agnóstico al tipo de propietario. Tenemos propietarios que son... Tengo mi pisito, que es mi pisito de inversión. Tenemos propietarios que son family office. Tenemos fondos, sosimis. Pero mayoría, mayor, la mayoría son propietarios de entre 0 a 30 apartamentos. O sea, es un rango muy grande, ¿eh? de 0 sí. a 30 apartamentos. Bueno, pero, sí. es que los grandes pero no son... Pero, no son ya, pero quiero decir que, es. que hay
2: una categoría que es de 0 a 1, sí. que haya un porcentaje hay. muy grande. Sí, esto, esto sí tenemos... Y luego no, es pues uh, que
0: ahora ha cambiado la definición de, de gran tenedor, si no recuerdo mal. Ha cambiado y ahora... 5, ¿no? 5, 3, ah, ah, Ha bajado, sí, sí. <risas> o sea que hay un montón de gran, grandes... Pero tenedores decir que, es
2: que la curva de gente que tiene un piso <risas> o empresas o dos o más de dos, es muchísimo. Hay un long tail muy grande de, de propietarios de uno o dos pisos, claro. y luego muy pocos de diez o más. claro
1: o sea, Son no, dos tipos sí. de animales
2: muy diferentes. Totalmente, que que decir. Es verdad.
1: Y, y tenemos un, una gran parte que es de cero a, a, a cinco, um, pero naturalmente cuando piensas en volumen, como hay, hay, tenemos edificios, etcétera Vale, claro. En términos de número de propietarios, tenemos una, la mayoría son de 0 a 3 apartamentos, pero en términos de, de, de volumen de apartamentos es más... De, de gra grandes propietarios. pero
0: es... no, Vamos a entender el negocio. Vamos a poner, por ejemplo, que Jordi tiene un piso. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Bueno, no, no. Yo, yo, Jordi tiene un piso y vamos a, y va a alquilarlo a Okio. Bueno, es estoy que, seguro. ¿cuál, de, es la ¿Cuál es la antes propuesta? Antes de bajarle, le vale. digo a
2: Bernat, oye, creo que acabo de solucionar un problema que tengo, que tengo
1: un piso. No, entonces, entonces, es, problema, ¿eh? Yo, qué yo, problema. Yo, yo sinceramente, yo, yo, si yo tuviera eh, eh, pisos en Barcelona, me encantaría alquilarlo para Okio. ¿Por qué? Porque. Yo, no, vamos yo, a hacer los números, ¿vale?
2: no, vamos a hacer Imagínate los números. Imagínate un piso que tú lo puedes alquilar en Idealista vacío por mil euros ¿Vale? al mes. vale uh -huh. mm, euros ya
0: no quedan de esos, ¿eh? Vamos, vamos a imaginar para hacer números
2: Vamos a decir 2.000 euros. 2.000 euros. es un, es un piso, piso muy premium.
1: ¿eh? No, no, sí, sí, sí. Pero vamos a decir 2.000 euros porque es un piso premium de tres habitaciones, en el champ la izquierda. Vamos. ¿Es premium tu piso o no? No. Okay, <risa> es, okay, de, es de 1.000 euros. Okay, ok, entonces vamos a
3: decir 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Ojalá fueran 2.000, pero no.
2: 1.500, 1.500. Vale, me da igual, 1.500 euros, vale. Eh, pues un piso que en Idealista, vacío, un poco sucio y que quizá hay que arreglar alguna cosita, ¿no? Porque los pisos en Barcelona o en España no se dan perfectos, ¿no? Los típicos pisos normales se dan que hay que currárselos un poco para que estén bien de vivir. Vale, tú ese piso, eh, ¿qué le ofreces al propietario? Lo mismo que saca en Idealista, más, menos y qué le exiges a cambio?
1: Entonces, lo que nosotros en general exigimos es... El precio del mercado. ¿El ¿vale? precio del mercado? ¿a, ¿A qué compromiso? ¿A, a qué compromiso? Eh, o sea, a 5 o 7 años, como sería no, si lo, lo quitaron particular. Que, lo que pedimos es mínimo 7 años y, y nos gustamos, obviamente, 10 años. si sí, sí. tú te
2: comprometes también a 7 o 10? ¿eh?
1: No, nosotros no. tenemos un obligado cumplimiento de 12 meses. Y después vale. de esto, después de 30 días, podemos dar un preaviso. Pero, para darle idea, hemos, solamente, hemos salido de un apartamento... Eh, real por, 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 por márgenes, etcétera desde que demanda. Empezamos. Entonces, no, no era por poca demanda. La verdad, no, ni era por márgenes. Era porque la calidad no era al nivel que querían. Vale. ¿vale? ¿Pero ¿Y por qué no? no era. ¿En qué sentido? Nosotros, yo, yo uso mucha información que yo he aprendido en Airbnb sobre la calidad de los apartamentos. Teníamos un, de, un equipo de data science en Airbnb que sabía exactamente cuáles son las caridades para maximizar conversión en la plataforma. Y también, que gente no piensa y no habla, pero el diseño interior es súper importante. Pero en Airbnb,
0: lo importante es la foto.
1: La foto, pero también la experiencia. Porque obviamente, si, si la persona... Pero cuando si ya la la foto se ve, ya, ya, ya es sí, tarde. Sí, pero, pero, la pero, pero, pero no piensa también. en una reserva. Piensa en la mm. duración de este anfitrión por años. Y ya, sí. pero
0: entonces la calidad puede ser mil cosas. Puede ser que te hayan tratado bien. Puede es ser que te han dejado un regalito, Puede sí, ser. no, que te no necesariamente que te son los acabados rápido o, el mensaje, o, el, o, o el piso. ¿no? Sí, sí, claro. sí. Es, es
1: verdad, pero la mayor parte del de rating es relacionado al, a la, ¿Sí? al apartamento. sí sí, pero, pero, Bueno, pero, volvemos. Pero bueno, 1.500 euros, 1, entonces tú entonces lo te gusta el piso y pagas
2: 1.500 euros, haces 1, un contrato normal.
1: Y, y lo, que lo, que, lo que es verdad es que decimos, mira, nosotros vamos a invertir en ese apartamento, ¿vale? vamos a invertir una inversión. ¿Cuánto?
2: Vamos a hacer este ejemplo, 1.500 euros más o menos. Que hacemos inventéis.
1: una inversión de unos 10.000 euros. ¿Vale? vale.
2: ¿Y eso es pintura? Pintura. Cocina. Mucho barrio, barrio, tenemos tenemos, 10, tenemos de mucho. Hombre, Es una reforma. Es una reforma.
0: Eh, eh, sí, de,
1: de, una pequeña reforma, pero lo que hacemos es, tenemos un equipo de, de manitas especializados que mejoran la calidad del apartamento, enchufes en los lugares, lámparas, tal. Damos un, un facelift ¿no? el apartamento. Y muebles.
2: Y muebles. O sea, los 10.000 euros claro. incluyen los muebles. Pero eso Creo al propietario
0: es, le da un poco igual, ¿no? Porque si es un alquiler a largo plazo, dentro de siete sí, años es toda, estará hecho una mierda. No, no,
1: no, eh, le, no les da igual porque naturalmente valoriza el apartamento. Porque si tú tienes fotos increíbles y se puede... Hacemos un homestangie. Sí. Sí, si pero eso es eso, 10 pero años la foto es tu vendemos. problema.
0: La foto es tu problema, ¿no? Tú eres, Tú, ya, tú pagas cada mes, pase lo que pase, ¿no?
1: No, no, nosotros pagamos cada mes, pase lo que pase. Pero, pero para un propietario le gusta que nosotros estamos dejando sí. su apartamento de una manera más bonita. Sí, ahora sí
2: viene, imagínate, ¿no? viene Ukio, eh, se lo alquilo por el precio de mercado. 1.500. Y, y tengo unas fotos chulísimas y más o menos lo han arreglado un poco, si luego se va a uqueo, al cabo de cinco años, yo esas fotos las voy a utilizar, si me dejáis. Esas fotos para del, del pasado. Bueno, es igual. No, hombre, la no foto. es igual.
0: La gente no es tonta. No, pero que tú,
2: tú o sea es un piso sin amueblar, pero dices, puede ser así el piso, ¿no? O sea, bien amueblado, bueno, tiene, es vale. un staging. Exacto, es, no, es un, un, staging. un staging. Es como un, un, staging? Staging. Es un es perk. Es es un un Ahora, la reforma pero, es cierto por, que por, se degrada.
3: Pero,
1: pero ¿por qué, ¿Por qué que eso es top para alguien, para el propietario? Es que ellos no... Damos una solución hassle-free, ¿vale? Eso me gusta. Tú, tú, exacto, exacto. Tú, tú, eres, tú tienes una empresa sí. enorme, tú tienes muchas responsabilidades. No sé si tienes niños, pero... También. Eh, también, todo. yo también. entonces, entonces Perro no. no y, 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 y también queremos diversificar nuestros bienes. Entonces, no quieres solamente invertir en la bolsa, tienes, quieres también comprar un apartamento. Entonces, yo, yo creo que... que para este tipo de perfil es perfecto. Porque tú tienes un hipoteca. Siempre me
2: venden cosas, ¿eh? Los invitados del sí, podcast. Sí, es que está muy bien.
1: <risa> no, porque tienes una hipoteca. Es por eso que te dije, Jordi, tú vas al final Pero, pero es verdad que tú tienes una hipoteca que tienes que pagar todo el mes. Vale, si tú pero... sabes que tú vas a ganar cada mes el hipoteca más un poquito vale. y no tienes que preocuparte de nada. Y también recuerda de una cosa que es muy importante, ¿vale? Que, que creo que es una parte muy importante. Es que cuando tú alquilas un apartamento a, a, a larga estancia, no tienes el derecho de entrar en el apartamento. Entonces por cinco años no sabes el estado del apartamento. Nosotros tenemos un equipo de limpieza que hace limpieza semanal, que saca fotos. Entonces nosotros nos interesa el estado del apartamento porque cuando hay un check out después de cinco meses, el piso tu apartamento es nuestro producto. Tenemos que mantenerlo a un nivel y un estándar bueno. Entonces tú tienes esta tranquilidad también. Uh -huh. Entonces esto es súper bueno y también tienes doble capa de fianzas. Tenemos fianzas que nosotros pagamos a ti y también nosotros tenemos fianza no es tan elevado que la fianza que te pagamos a ti, pero tenemos también una protección del, del inquilino uh -huh. nuestro. ¿Qué fianza pagáis? Porque nosotros pagamos el, el mercado, que son dos meses de fianza. Dos meses. Entonces, en este, en este ejemplo, pagaríamos a, a Jordi 3.000 euros y nosotros cobramos 1.500 del, del inquilino.
0: ¿Cómo? De, de
2: nuestros clientes. También hay una fianza.
0: Ah, vale, vale. vale Pero a Jordi le pagáis 1.500 euros. 3.000. 3.000. No, pero ¿y cada mes 1.500 euros? Sí. Exacto, cada mes. ¿Con, 1, un, con un contrato a siete años. dicho. Siete años. ¿Y no tenemos en la ley de vivienda? Salir. ¿No entra la ley de vivienda porque sois una empresa? o No, qué? no entra en la ley de vivienda porque hacemos uso distinto de vivienda. Vale. ¿Y tiene que tener algún hacer? permiso especial el piso? ¿O cualquier no, piso sirve? No, cualquier residencia. Sí. ¿Y, ¿Y siete años tú puedes poner el contrato que quieras? Eh, ¿Puedes poner diez años y luego Podemos poner diez
1: años, podemos poner tres, podemos poner siete. ¿Y es enforzable?
2: Es, es... Solo para el propietario.
1: Para el propietario. El propietario Ellos no puede
2: salir del apartamento. Ellos no se comprometen vale. a más que un año. Pero vale. el propietario y sí que es... se compromete para pero, justificar
0: pero, el pero, o sea, piensa, realmente protege, protege
1: inquilino ¿no? Pero piensa, sí, piensa que nosotros invertimos. entonces Y sí, es sí, verdad. Hay que, hay que no queremos quedar, no queremos salir del apartamento. Sí, sí. Para el, nosotros no nos interesa. No, no,
2: no, no, pero, eso ¿Y, no es y eso
0: para ti, por ejemplo, es bueno? El hecho de que estés ahí siete años bloqueado. Bueno, pero
2: con un inquilino normal también lo tienes. También. ¿No? Sí, y, decir, no, y es no, peor con un inquilino claro. normal sí. puede no, pagar. no pagarte pagar. por un <risas> año <por> el medio.
3: <risa> no, no, entonces, no, con nosotros, y... si no pagamos por dos <risa> vale, meses, este es un nos cha, entonces. Y yo, este yo, yo, te,
2: yo creo que hay una cosa que has pasado muy rápido por encima, pero que desde mi punto de vista es muy importante, es que tú mantienes el estado del piso muy alto, porque tú lo tienes que estar entregando constantemente. En cambio, un piso normal se va deteriorando. Entonces, al cabo de los siete años, un piso donde pueda haber una persona como nosotras viviendo en ella, se va a ir deteriorando. No estaremos haciendo… Hay un de uso normal. de No, pero… Hay un desgaste de uso normal.
1: Claro. Hay un desgaste de uso
2: normal. Y tú lo tienes que arreglamos. ir manteniendo, esto. Exacto. Mucho más con el equilibrio normal que dice, oye, Exactamente. Eh, esa, esa mancha de la pared pues no me molesta. Tú vas a ir le vas a pintar. Claro.
0: Y no hay gente que dice, oye, si os pasa algo vosotros? Eso de las startups está muy bien, pero he oído, he leído que las startups mueren también. No hay ningún sí. propietario que diga eso. Claro, <risa> hay, hay muchos. Pero
1: lo bueno con nuestro negocio y cuando, sabes, yo, yo decidí de emprender, que fue un, una gran decisión y me, eh, me encantaría escuchar vuestra historia también, algún momento... Pero... Hay podcast también. Ah, sí, no, es que, es que eh, yo quería hacer un, un negocio que sabía que iba a ser rentable, porque esto es muy importante. De, 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 de poder mantener ¿no? eh, eh, una cierta uh, tranquilidad que el negocio va a sobrevivir. Y lo bueno con nuestro negocio es que hoy en día, si queremos parar totalmente y no crezcamos, seríamos súper rentables. Ahora eh, hemos, hemos levantado deuda, acabamos de, de levantar una ronda de deuda, y ahora con esta deuda no necesitaremos levantar más si seguimos de la manera que estamos. pero
0: Ojo lo, con la deuda, ¿eh? que hay que devolverla.
1: Sí, yo sé. <risa> bueno, entraremos
0: de ahí. Pero, bueno, acaba, acaba, perdón. No, no, no. Es solamente esto que, que, me, que, que, que me deja muy
1: contento es que con el crecimiento, siguiendo creciendo a un nivel ex, extremadamente elevado, seremos uh, rentables en 2025.
2: Vale, volvemos al piso este hipotético. ¿no? 10.000 del... euros de inversión, sí. eh, 3.000 euros de fianza, uh -huh. 1.500 euros de alquiler al mes. ¿Tú cuánto tiempo tardas eh, en tenerlo listo y por cuánto lo alquilas más o menos? Perfecto.
1: Vale. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda para, para, para um, tenerlo listo? Lo intentamos hacerlo lo más rápido posible, obviamente, que para nosotros es súper importante. Entonces, en media lo tenemos listo en 20 a 25 días. Vale. Yo creo que es, es muy, muy importante, rápido. es muy es muy importante también decir que nosotros tenemos un equipo de diseñadores eh, y cada apartamento es distinto. Es una no pasada. Hay,
2: yo he estado mirando es, hace un rato y hay pisos muy chulos. Y eso es muy importante
1: ¿no? porque queremos realmente que las personas se sienten en casa. Mm. Y Para sentirte en casa, tiene que tener alma, tiene mm. que tener algo que es mm. único. ¿no? Um, entonces, eso es, es una parte muy importante. No voy a hablar exactamente de cuánto alquilamos, porque, Más o menos, porque no, no, quiero, no quiero decir exactamente todo, pero yo diría que tú puedes pensar que nuestro payback es entre 12 a 15 meses. Uy, no nos hagas hacer derivadas.
2: O sea, al final podemos ir a idealista
1: <risa>
0: y mirar pisos en la zona, ¿no? Eh, tú puedes... No, pero a ver, tú lo puedes calcular. O sea, payback significa pagar los, los 3.000 euros de, de, de finanza alta. también, o no, fianza no. ¿Ah? Fianza no, no es inversión. No, fianza no es no, inversión. O sea, son los 10.000 euros. Sí. Entonces, 10.000 euros pues, son 500 euros por 12, son 6.000 euros, pues unos 600 euros. Eh, ¿Más de, de sobre los o sea, 2.100. 2.100, ¿no?
2: 2.100, 2.000... Depende, depende. Yo diría que más, ¿eh? por lo que he estado mirando en la página web. Tiene mirando ser más pisos. porque tendréis periodos de desocupación. Pero, pero, exacto. Claro, entonces, no hay ocupación. yo, yo incluso, estaba exacto. mirando la página web y he visto pisos chulísimos eh, de 3.000, 3.500 euros al mes, que yo creo que ese piso vacío me costaría unos 1.500, como mucho 2.000 euros.
1: Depende. O sea, yo,
2: de, yo, 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 a ojo, he visto un 2X.
1: Depende de los activos, realmente. ¿Y es depende muy, de,
2: del tiempo muy... que lo alquiles? ¿Un mes es mucho más caro que 10 meses claro, por mes?
1: Claro, la, la
0: duración es eh, cambia por… Baja el
1: precio. Claro. ¿Mensual? Claro, naturalmente, naturalmente.
0: Sí, hay sí. negociación, ¿no? No es un precio fijo, estándar, que un algoritmo que… pa tenemos,
1: tenemos un equipo de revenue que tiene eh, un, una estrategia de precio que no. cambia eh, dependiendo de la demanda, dependiendo de la sazonalidad, dependiendo de la duración,
0: pero dependiendo del decir, apartamento también. Pero, caso, O sea, ¿el propietario puede negociar con Ukio? Puede decir, no, Oye, el propietario no, el inquilino.
1: Bueno, puede hacer una oferta, Obviamente, ¿no? sí, sí, sí. sí vale. Puede negociar, pero tenemos uh, restricciones en
2: términos de negociar.
0: En 12 meses habéis pagado la reforma. Y ahí empieza la rentabilidad. Exactamente. Y hay que pagar el tipo de interés de la deuda que habéis levantado. Claro, pero más importante, hay que pagar el coste del inquilino, del captar el inquilino, ¿no? Esto lo bueno es que es, 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 es bajo para nosotros. Tenemos mucho… ¿Cuál es el, el, el milagro ahí Porque eh, esto eh, es siempre ese lo más caro.
1: El milagro es que nosotros… Es, es un negocio que la gente no, no piensa. Piensa que es muy B2C. Pero más del 50% de nuestro negocio es B2B. Yeah. Y ellos… Yeah, yeah, pero el B2B, B2B también es caro.
3: ¿Eh?
1: El B2B también es caro. Es caro, pero hay un repeat rate que es muy elevado. Entonces, el momento que tenemos un cliente, te doy un ejemplo, tenemos Bain Company, no de consulting, que uh -huh. ellos alquilan con nosotros. Tenemos Danone, por ejemplo. Eh, estos
0: clientes, hay una repetición muy elevada. Pero habrá es, un comercial, una persona que gestiona esta cuenta, ¿no? Que cobrará un sueldo. Eh,
1: claro, sí, sí, sí. Pero y esto no, cuando, no, no suele lo, ser barato. Sí, pero lo bueno es que nosotros no somos como un Airbnb que es tres días. Tenemos un inquilino, la media estancia de nosotros es cuatro a cinco meses. Entonces, tú necesitas dos o tres inquilinos al año para llenar tu, tu apartamento.
0: A, sí, a 100%, pero. pero de es que, y, y me parece bastante. O sea, y estoy intentando pensar los economics. O sea, tú tienes un doble economics. Porque por un lado de, de captación, quiero decir, tienes que captar a Jordi al propietario, que esto cuesta también dinero, no lo, hemos, no lo hemos considerado. Tienes que hacer un marketing dedicado al propietario, y más si vas a este long tail. Eh, y luego tienes que hacer un, un marketing B2B o B2C o la combinación, que es muy cara normalmente la combinación de las dos cosas, eh, para captar al inquilino. Entonces, por poco que te cueste, te va a costar otro año más.
1: No. Eh, El coste de adquisición. No, no, no. El coste de adquisición es, es muy bajo porque también hay mucho... Hay mucho tráfico que viene para nosotros directo. ¿Y por qué que esto pasa? Pueden vernos en una plataforma como un Airbnb o un, un Plum Guide o un Spot at Home. Pueden ver nuestro nombre. No estoy diciendo que lo sé, pero... Y nos, nos hacen un Google. 80% de nuestro negocio es directo. Para darte idea. ¿Vale? O sea, y, no vosotros, y no invertimos en paid marketing. Directo nada, significa ¿no? que
2: no pagáis una comisión a una plataforma.
1: Exactamente. 80%. No right. pagamos una comisión. ¿Y es a SEO? Parte. ¿SEO? Lo... Para decirte, estamos o sea, CEO, el SEO, pero ahora orgánica. ahora buscas buscas alquilar alquiler temporal Barcelona, estamos en la página 4, 5. Tenemos que mejorar el SEO mucho, sí. pero y esto página vamos,
2: 4, 5 no existe. Exacto, nadie va ahí. solamente página 1 que existe.
1: Entonces, eh, y mismo debajo no no existe tanto, entonces obviamente es, es algo que vamos a invertir mucho, pero eh, y esto con volumen vamos a tener que invertir. ¿Qué, ¿Qué volumen más. tenéis a día de hoy? ¿Cuántos apartamentos tenéis? Tenemos 800 apartamentos hoy. ¡Ostras! Eh, sí. Es eh, bastante. ¿eh? Sí, 800 apartamentos. La idea es de acabar el año que viene con unos 1.500. Um, y en términos de como ingresos de este año, vamos a cerrar con 24 25 millones de, de euros, con visibilidad de tener unos casi el doble el año que viene. 45 a 48 millones en año.
2: De, revenue.
1: de revenue. O sea,
2: 1.500 apartamentos, perdona eso, los números rápidos, con una media de 10.000 euros, son 15 millones de capex. O sea, 15 millones han ido a reformar pisos.
1: Sí, Cuando pero, llegues a los 1.500 pisos. Pero, pero, piso. pero si, si piensa en términos de, de, de hoy, ¿no? hemos, hemos, hemos levantado 9, 9 millones de, de dólares, 7, 8 millones de euros a ¿vale? En, en, en el pre y seed. ¿Vale? Y después la serie A hemos, um, eh, hemos re recibido un, un aporte de, de financiación de eh, 17 millones de euros. Pues, in equity. In equity, en equity. Más eh, deuda. Deuda es 10 millones a más. Entonces 27 en total. Pero vamos a decir, quitando la deuda, ¿vale? Eh, total 25 millones, ¿vale? Eh, todavía tenemos un cash position muy confortable. Estamos a... 9 millones vale eh, de cash eh, sin, sin deuda y entonces hemos invertido ¿qué? 16 millones um, y ya 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 vamos a tener tienes que pensar que cada apartamento no es que tú inviertes de una vez y después has invertido esto estos apartamentos están financiando no la, la expansión también no los cuando y...
2: ya están después del año cuando ya se ha devuelto, se ha recuperado la inversión, empiezan a generar cash flow que puedes invertir en el resto
1: Exactamente. de...
0: Exactamente. ¿Es rentable, Ukio? Hoy, hoy
1: eh, nuestro EBITDA de este año va a ser positivo, y el año que viene, pero es porque nos, um, tenemos nuestro, nuestros uh, muebles como un, un bien, ¿no? Como claro, un Entonces, En términos de cash, en términos de cash, Claro. Eh, vamos a ser presentables en 2025.
2: Sí, esta es. Eh, recomiendo mucho, eh, si la gente no ha visto a Warren Buffett y a Charlie Munger que hacen sus charlas anuales, sí. Charlie Munger siempre dice que EBITDA es Bullshit Earnings
0: por esta razón. Porque sí. Depende del modelo de negocio, en este caso está claro, ¿no? Porque casi todo es balance. Todas las reformas. Es bullshit earnings, exactamente.
1: Entonces, o sea, he evitado si quieres, un poco, lo no, 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 puedes vestir como claro, quieras. Claro, que tiene analizarlo. sentido, ¿eh? O sea, que los muebles no, 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 se,
2: se, se deprecian. O sea, que yo creo que lo que hacéis tiene todo sentido en el sentido del mundo. Pero tú al final necesitas saber, oye, ¿pero genera cash o, o, o no genera cash para seguir viviendo, para sí, crecer, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. No, no, eh, eh, es, es verdad. Yo, yo, yo miro un negocio de la misma manera. ¿Estás ganando dinero? No, en cash, ¿no? Eh, y vamos a ser rentables en 2025. Pero lo bueno con nuestro negocio es que todo depende de, de, de la velocidad que vamos. Entonces, si nosotros queremos parar de crecer, obviamente, o crecer mucho más, más espacio, estamos añadiendo unos 40 apartamentos por mes ahora, si nosotros queremos ir de 40 a 20, seríamos rentables el año que viene. Uh
0: -huh. Bueno, es que la velocidad tiene, es multidimensional, Pero tienes que conseguir propietarios de una velocidad, inquilinos de la misma velocidad, ¿no? eh, tienes que conseguir que todo vaya al mismo ritmo. Y lo, cash y cash.
1: Sí, lo bueno, pero lo bueno es que tenemos una tasa de ocupación del 95% desde que
0: empezamos. Sí, pero esto me genera mucha curiosidad. ¿eh? O sea, aquí, hay, aquí hay una magia, aquí hay un secreto. Porque no. la, la gente que nos está escuchando dice: Pero a ver, ¿cómo? Sin invertir en PPC. <risa> ¿No? Has dicho que no gastas en PPC. Eh, todo el mundo viene en tráfico directo. Digo, la gente se levanta diciendo Ukio. Voy y a ir creciendo. No. Que no, la, soy, gente, la, gente que no la
1: gente no levanta diciendo quiero Ukio, pero la gente van a plataformas que buscan alquileres mensuales y nosotros estamos allá.
0: Los idealistas y, de los países
1: y, y, y los idealistas, los los Airbnbs, hay un hay montón de plataformas. Hay, unos 30 que estamos y nos ven y dicen: Ah, oh, wow, esos apartamentos son mucho más chulos que cualquier uno de, de la plataforma. Es por eso que cuando digo que realmente usamos todos los datos que he aprendido en Airbnb, es verdad. Tenemos criterios extremadamente elevados para apartamentos que cogemos y también tenemos un diseño que es de muy alto nivel. Y esto da una. Es, es un poco por, por qué que gente tiene Apple versus un Huawei. Mm. Huawei es. 300, 200 euros, pero tienes un Apple porque tenemos un poco un software cerrado en ese sentido. no Tenemos y un diseño, tenemos un,
0: un, 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 también un, un servicio al cliente que es distinto. ¿Y si tú tuvieras que jugártelo todo en una carta, en decir, ¿me voy al B2B? ¿A los Bains de turno? ¿O me voy al retailer? O sea, a la parte de B2C en plataformas. ¿Cuál te jugarías a largo plazo? Yo, como todo,
1: es siempre bueno tener eh, B2B porque es constante, ¿no? Vosotros sabéis muy bien
0: esto, ¿no? Y... Es lo bueno y lo malo también. Es B2B. lo bueno y lo malo, pero
1: hay un churn, ¿no? Pero es, 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 es constante, ¿no? Y sabes que con el crecimiento vas a tener una tasa de ocupación de unos 50%, 60% con B2B. Entonces, B2B es muy importante. O sea, el B2B, hay lo, que lo malo
0: del B2B es que te van a negociar, te van a apretar, ¿no? Quieren precio. Quieren una serie de condiciones, una serie de regulaciones que tienen que cumplir, te tienes que homologar como proveedor, te van a pedir un montón de burocracia, muchas cosas, ¿no? Y luego tienes que tener un agente que le coja el teléfono a esta persona, ¿no? O que directamente le llame, ¿no? Esa es la parte mala del B2B. Sí, la, la, claro, tienes que tener un agente,
1: pero también es hay, un, hay un, un, una parte que es previsible, ¿no? Eso sí. Eso es, bueno. Eso es bueno. Entonces, previ pre pre cuando es previsible, tú sabes exactamente y también pueden indicarte donde ellos quieren que, que tenga más, más, más apartamento Entonces O sea, tú, te
2: garantizan una demanda futura, ¿no? Exactamente. Más tenga, o menos, no, 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 no es del todo, pero Bain o una gran compañía que has dicho antes, ya te dice, oye, yo tengo cinco personas siempre en Berlín, tengo diez siempre en París. Y tú dices, oye, pues eso ya me justifica hacer el CAPEX de Exacto. unas inversiones porque solo con estos clientes ya más o menos voy a tener una ocupación sin depender de la gente que se despierta y va a Google y pone piso media duración. Exactamente.
0: Adoración. Exactamente. Entonces el B2C es básicamente poner anuncio en las plataformas y coger llamadas.
1: Eh, sí, hay, 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 hay esta parte. Y también la, la parte de B2C. Tú, Tenemos retención en B2C. Eso existe porque hay gente que son realmente los digital nomads, ¿no? que pueden trabajar o tienen, por ejemplo, cuatro oficinas en Europa y van de una oficina a la otra. Eh, a cada tres meses para, para pasar tiempo con sus equipos no entonces sí. tenemos una retención de B2C que es interesante también y queremos crear una red eso es algo que realmente nos mola. Ten tuvimos un, un cliente, por ejemplo, que se ha ido en los cuatro mercados que teníamos en mm -hmm. el, el momento, en, en París, en, perdón, en Berlín, Lisboa, eh, Barcelona y Madrid. Pero eh, tienes que tener un volumen, un crítico más para te realmente crear una red más importante. Entonces, por eso que es importante... Hacer expansión en nuevos mercados. Tenemos que estar en Londres, queremos ir a Milán.
0: Ese es el otro problema de, de B2B, eh? Porque si si un un acuerdo con Bain, Bain valora mucho tu capilaridad mundial. Claro. no. Sí, sí. Imagino. Entonces, sí, sí. ah, que no estás en Estados Unidos, pues voy a buscar un player que esté en Estados Unidos. Te puede pasar. Te puede pasar, pero en general son más por, por región. ¿Sí? Vale. Sí. Y no, general. lo hay,
3: no,
2: no,
1: no, 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 global ahora mismo. O sea, hay, o sea, hay, sí. hay, hay americanos y hay hay Sí, 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 hay un player global. Hay global, es nuestro mayor competidor, se llama Blueground, ¿vale? Eh, ellos tienen una, una estrategia muy distinta a nosotros. Es son, Enterprise. Es un poco, es un poco como nosotros somos el vicio, ¿no? De las hamburguesas, ¿no? Y ellos son el McDonald's, ¿no? Es un poco esto, ¿vale? Que ellos hacen. <ríe> ¿Qué significa esto? Es que todos los apartamentos son amueblados iguales, ¿vale? O sea, es aburrido. Es es es, 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 es estándar. Es estándar. Es y el precio no digo esto por, por mal pero pero sí si es verdad yeah. eh, eh, y el precio parecido, parecido. Uh,
2: parecido. y de hecho o sea, me, me has hecho recordar que no me acordaba que yo estuve en Estados Unidos en San bueno, cerca de San Francisco en un sitio que creo que se llamaba Extended Stay America o Extended America. Sí, es, es horrible. 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 Es y es me, me ha venido como un, sí, sí, sí. un, un trauma sin de alma Sin Exacto. alma,
1: es terrible. Exacto. Quieres salir de allá desde el Porque momento yo que, yo que entras. Porque alquileres
2: de un mes o dos meses sí, o sí, cosas sí, así. Y era absolutamente desagradable. Pero es exactamente. Y luego me fui a un Airbnb de un mes, dos meses. Pero es y, y imagino que el Airbnb era carísimo, incluso. Imagino. Bueno,
1: eh, era. Tenía el encanto. Pero eran baratos. Ah, vale, ok, entonces eran baratos, porque eso es más difícil encontrar. Pero no porque eran lo, lujosos. Porque o sea, lo, eran. Que, lo que pasa con Airbnb... Pero es exactamente lo que... eso es el problema que queremos resolver. ¿vale? O sea, es, me
2: acabo de acordar ahora. Eh, horrible, pero horrible, eh, Deprimente. Alma, deprimente. Eh, deprimente, exactamente. Sí, sí, sí. Y esto
1: es exactamente lo que queremos cambiar. Queremos que tú llegas y tú puedes sentirte en casa y, y tener todo lo que quieres y tener la facilidad ¿no? de hacerlo digitalmente. Y, y poder encontrar una acomodación en las principales eh, ciudades del mundo, ¿no? Eso es, eso es realmente. Pero es un sector que es enorme y es un sector que sí. no es solamente B2B o B2C, hay todo tipo de personas, sí. hay divorcios, hay problemas con fuga ¿Divorcios? de agua. Sí, el divorcio es un gran segmento. Sí, sí. Ostras. Si, si tu el mujer divorcio, te echa de casa.
0: Descubrimos muchas cosas. Que, tienes aquí. 24 horas para encontrar un sitio <ríe> amueblado y, y con
3: mucha alma.
1: Sí, porque. ¿No la ¿Quieres persona... quedarte en un hotel? No, exacto. Entonces, ¿quieres no, claro. ir, ¿Tienes que ir directo? No, pero, pero, pero es un segmento enorme y lo, lo increíble de este sector es. Solo, solo, solo está creciendo y más y más gente está. ¿Y cómo buscando. captas a un divorciado? O sea. Eh, De nuevo, ellos idealista, ¿qué, qué, idealista. Qué, 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 ¿Sí? ¿Qué pasa con un divorciado? Va a un idealista, va a un Airbnb va a vernos. Vale. Entonces, para entender, ¿cuánta gente se hizo hoy en Ukiyo? Somos 170 personas en Ukiyo, pero tienes que pensar que la mayor parte del equipo son equipos que crecen con, con velocidad. Entonces, tenemos un equipo. Equipos que crecen más con número de apartamentos, que es el equipo de operaciones, ¿no? que cuidan de problemas de, de, de los apartamentos. ¿Cuánta gente es de operaciones? En operaciones hoy somos unos 40. En los, en los, ¿40 sí, personas gestionan 800 pisos? Básicamente, pero creemos que una persona puede gestionar pero unos 30 apartamentos más o
2: vale. menos. Y esta gente está local... A todas las ciudades donde operamos, obviamente. Sí, sí, sí.
1: Pero hay cosas de tecnología que estamos creando, herramientas internas que mejora sí, pero la para, eficiencia.
2: Para pintar hay que ir ahí. Exacto. Y para limpiar esto, hay, hay que ir hay, ahí. Hay un nivel de tecnología hay, que... Sí, Exacto. No, no, no la, la tecnología no puede
1: pintar, pero, pero por ejemplo podemos centralizar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si vamos a Londres, en vez de contratar a alguien de Londres, mm -hmm. todos los problemas pueden venir de un call center aquí que dice, Eso sí, oye, sí, 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 oye sí. tenemos si es un problema de aire, podemos llamar a la persona de aire en Londres para, para arreglarlo. Pero obviamente tiene que tener gente on the ground. Eso es el equipo que crece con número de apartamentos, operaciones y también ventas. ¿no? ¿Cuánta Pero, gente hay en ventas? Uh, en ventas de B2B. Uh, entonces acabamos de crear el, el equipo de B2B. vale uh, Entonces, porque estamos doubling down ¿no? en, en, en B2B. Vamos, ¿Puede vamos. ser
0: que tengáis una ex -factorial ahí? Tenemos dos factorials allá. Ya lo sé, ya, ya.
1: Tenemos Selina. Ah, Choli. Ya lo sé, sí, sí. ¿Sí? Saluda a Choli. Es increíble, <risa> es increíble. Eh, y también eh, tenemos a, a Malak.
0: Es verdad. Ostras. Es verdad. Sí,
1: a Malak también. Entonces, Malak es nuestro jefe de B2C. Entonces, Un saludo, la... Malak. Sí, estamos muy contentos. Gracias. No, no, no estaban. No no no, 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 no. no, no, no. Todo bien. No. Han estado ambos años, en Factoria. Sí, sí, sí o sea, años, es... años, años. Sí. Y, y entonces, para contestar, unos 25 personas en, en los dos equipos: Ventas B2B. Ventas B2B, B2C. Vale. 25 a 30. O sea,
2: el B2C es el que contesta al teléfono que hay en la página web y en las plataformas. Exactamente. Y B2B ¿verdad? entiendo que es más outbound y más proactivo. Exactamente. Exactamente. exactamente.
1: Y naturalmente estamos creando un equipo de tecnología que va a ayudar con el AI para tener respuestas más rápidas y ayudar a, a cuando escalamos de no necesariamente tener que escalar de una manera lineal vale, este vale. equipo. Entonces eh, me
0: faltan 100 personas. 100 y la equipo. mayoría son... Para Expansión. Y lo bueno con Expansión es que... No, no, pero has dicho, 40 de operaciones, 25 de venta. 25 de venta. 170 y pico. Sí, dicho. falta 100. Entonces, entonces, hay muchos, hay muchos...
1: Eh, entonces, de esto, tenemos un equipo de Design, que son unas 35, 40 personas. Design de pisos. Design y, de y llamamos... Web. Hay dos equipos, hay Design y Project Operations. Project Operations, Design es la parte creativa. ¿No? pero creativa
2: de los pisos, insisto, no de la un, página web. Y
1: también hay buyers, sí, sí, sí de, 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 exactamente. Y también hay los que hacen toda la instalación. Entonces tenemos un equipo de manitas de más de 20 a 30 personas. Ah, vale, en el apartamento. la
0: reparación, o sea, la Entonces, los
1: 170 viene con, con el equipo de instaladores también. Uh -huh. um, y también tenemos el equipo de supply acquisition, tenemos un equipo Esta de es la
2: gente que compra, ¿no?
1: O sea, la que va a buscar pisos
2: con potencial, va a buscar propietarios.
1: ¿Cuánta gente sí. hay ahí, propietarios? Uh, supply Acquisition tenemos unos 20 en total, entre los cinco mercados. Mucho, 20,
2: bueno, 40 pisos al, al, al mes, has al dicho, mes. ¿no? Nuevo Exacto. que estés incorporando, o sea, dos mes. por persona.
1: Y también tenemos el, te el equipo de te tecnología, que es unos 20.
0: Unos es 20. Esto suma, ¿no? Exacto. Luego recursos humanos y, hmm.
1: y después yo, Jeremy y, uh, y Chief of Staff. Exacto.
0: Vale. ¿Y estáis repartidos por
1: mercados? Si sí, estamos repartidos por cinco, todos los mercados. No pero nos has dicho dónde
2: operáis, dinos dónde
1: mm. operáis. Entonces, operamos en Barcelona, Madrid, ¿Vale? ¿Vale? Lisboa, Berlín y París. Vale. Vale. Eh, What's next? Londres, uh -huh. eso es el big, el big paso. Eh, allá creo que lo, lo que nos gustaríamos tener es, es eh, un un aporte de financiación para ir a Londres, porque obviamente es una inversión que tenemos que hacer que es que va a ser caro. Y Muy es caro, mercado, ¿no?
0: caro, Londres, todo lo que toques, eh, real estate. Exacto. Vale. Exacto. ¿Y, y, y, la, ¿Y cómo está repartido la gente? ¿Qué, ¿Qué gente hay local y qué gente hay en headquarters? Headquarters en, en Barcelona. Headquarters en Barcelona. La gente local,
1: máximo hay 25 personas en un mercado. Entonces, la mayoría, unos 100 personas están en, en Barcelona.
0: ¿Y ¿Quiénes son las que están en el mercado? Son ¿Qué? los
1: que hacen guest operations, vale. los que hacen la parte de instalación, diseñadores. Están en, en mercados
0: locales. ¿Y quién lidera la oficina? No tenemos un líder. ¿No hay country manager? o
1: No. No, no somos estos... To, todas las empresas no tienen esta gran pregunta. Descentralizado, centralizado. Oh. Es siempre. La matriz. Siempre, la famosa la matriz. matriz. La matriz. La matriz, la matriz, matriz. Matrix Organization. Nosotros vamos
2: el, por siete dimensiones.
1: Ya, exacto, de la matriz siete es dimensiones. Horrible. ¿Qué hacemos? Cada pero, seis
0: meses alguien tiene una idea diferente de cómo Exacto. Hacer, ¿no? Pero
1: lo que yo, yo he aprendido con Airbnb, porque hicimos como restructuring pff, en siete años que estaba ya casi diez veces, ¿no? Entonces, era, yo aprendí mucho. Es que yo creo que la mejor manera de mirar el negocio es de ser más centralizados, especialmente para nuestro tipo de negocio. ¿Por qué? Porque eh, cada función ¿no? tiene sus particularidades y tiene que tener alguien que sabe exactamente crear procesos para esta función. Entonces, te doy un ejemplo. Si tuvimos un City Manager en cada mercado, no habría interacciones entre los equipos de operaciones en cada, en cada ciudad sí. porque todo el mundo reportaría al City Manager, pero operaciones de problemas de apartamentos es mucho mejor tener una figura que es el director de operaciones que sabe poner procesos en la parte de operaciones específicamente desde Barcelona en todos los mercados y que ellos reportan a él Wow. Muy bueno
0: que esté grabado esto porque dentro de un año te volveremos a preguntar y dirás: No, no, realmente. <risa> sí. Bueno, igual que como en Airbnb, Se ha vuelto como así. muy rígido, <risa> pero, pero es muy lento. Sí, sí, sí. se ciudad. va cambiando, de vez en
2: cuando se va, se sí, va cambiando. Sí. Y una pregunta: eh, desde un punto de vista de servicio que le ofrecéis al inquilino, porque no, no hemos entrado un poco en el claro, detalle, ¿no? Claro. Hemos hablado de pisos amueblados de media estancia. ¿Pero qué incluye? O sea, ¿incluye el, los, el agua, la electricidad, internet? Exacto. ¿Incluye esto. lavandería, servicio de comida, no lo sé, limpieza? O sea, ¿hasta dónde llegas y hasta dónde
1: podrías llegar? Muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, eso es un otro lío que resolvemos es… Cambiar tu nombre de un. De, es un lío. De, de, es un lío ah, sí, total. No es para tanto. Y esto bueno, ¿no? luz, es Ola un luz. segmento. o la luz lo hace muy bien. Pero, pero,
0: pero no, te, para la luz que, no es el que cambia. O sea, no es el que cambia.
2: Gas y electricidad,
1: cinco minutos. Ah, sí. Pero, sí. ¿Aguas? Agua, agua y, ¿eh? <risa> aguas no, agua es mortal. Sí, sí. <risa> ¿Y, y Movistar. Uy, uy, no me hables del el de <risa> la fibra, bueno, el señor de la fibra. <risa> que, que viene de, de Pekín, el señor de la fibra, <risa> es siempre un lío, con un cable lío, que le falta. Lío. Bueno, cuéntanos, ¿qué no, incluye pero, el No, pero piso? Para, para contestar, hacemos servicios hoteleros en España. Entonces, tú tienes limpieza semanal. Incluido, eh. Quieras o no quieras. Incluido. Eh, una vez a la semana, cambiamos se sabanas. El piso. Eh, exactamente. Qué bien. Eh, pero ah, obviamente, Cambio de, de sabanas y, y sí. Y pero no puedes, pero tú puedes, si tú no quieres, tú puedes decir no quiero. No pero
2: está puedes. incluido en el precio, vamos a decir. <risa> o sea.
1: Eso es, eso, es, eso es solo en España, ¿vale? Sábanas, cocina, baños, suelos, cristales, todo el piso. Exacto. lavandería también? Eh, no, no hacemos tu ropa, pero, pero para las sábanas y las toallas sí. Como Ajá. un hotel. Como un hotel. Vale, está muy bien esto. ¿Vale? Eh, y lo que ofrecemos, pero queremos hacerlo de una manera más tecnológica porque ahora es muy. Um, es hecho todo offline y es un, es un poco operacionalmente un, un pesa una pesadilla es eh, damos obviamente um, servicios añadidos no entonces si tú quieres
0: ¿Pero eso está incluido en el precio eso no está incluido las en el sábanas precio. no sí las sábanas sí las sábanas sí ojo pues entonces nos es que rehacer los números que hemos dicho antes que aquí hay un, hay un eh, opex eh, tenemos un servicio de concierge
1: vale, vale. entonces
0: lo que, lo que si tú por
1: ejemplo quieres saber eh, quieres una ayuda con... Eh, tenemos obviamente guías de las mejores cosas de hacer en la ciudad, tal, pero tenemos, si quieres lavandería, por en ejemplo. vez de tener... Eh, tú quieres lavandería, tenemos eh, la posibilidad de darte lavandería que tú pagas a más. Vale. 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 Si tú quieres, por ejemplo... Pues eso si no tener, lo hacéis vosotros, ¿eh? No Eso, lo hacemos, tenemos o sea, partners que, que, que nos Mr. juntamos. un o a un quien exactamente, sea. Exactamente, y... exactamente. Por ejemplo, mucha gente pregunta sobre el NIE o lo que sea. Parte más, un poco más de... de lo Lo que hacemos es trabajamos con un, un player, un, un, alguien un que proveedor, hace, un proveedor que, que nosotros recomendamos y después... O sea, tenéis eh, un marketplace de servicios. Un pack sí. para gris. Un par, pack para exacto. gris. Exacto, y lo que queremos hacer es tenerlo todo en el app. Okay, hacer Está integración bien. de API y tú puedes y te hacemos gimnasio también. Por ejemplo, tenemos vale. un, un partnership con Homes Place. Entonces, si tú en vez de imagina, tú llegas a Barcelona, tú quieres ir al gimnasio, claro Pum, tú vas a guiar en la app de Okio, tú alquilas directamente y es tiene que ser o el precio del mercado o más barato para para para, para chef, chef catering chef catering no hemos entrado todavía pero es un next step que creo que deberíamos tener de, de menos
2: no se me ocurre nada más masajes ya no sé qué más masajes, pedirle a un piso claro es, hay hay un montón de, no
1: uh, teníamos un servicio de masaje vale sí, eh, pero de nuevo hemos queremos crear el app para, poner, para poder hacerlo más digital
2: o sea, es bastante premium ¿eh? todo lo que nos hablas es bastante premium sí o sea sí. El, el, por ejemplo el piso el apartamento más barato en Barcelona, ¿en qué, ¿en qué precio está? Lo podríamos ir en la web. Pero no
1: lo... el precio más barato creo que 1.700. 1.500 ah, vale. a 1.700.
2: Será un piso pequeñito, pequeñito,
0: pero muy bonito. Exactamente. ¿Y el billing cómo funciona? ¿Quién paga? ¿La empresa o el, o el inquilino?
1: Eh, depende. Pero cuando es B2B es la empresa. La empresa. Y, y cuando es un, un B2C es más. Y, pero puede ser que vienen de una empresa y paga el inquilino directamente. Mm -hmm. Pero obviamente son reembolsados por, por, por la empresa. Pero el billing, lo que hacemos es, eso es algo que es muy único, que tenemos que es un, un sistema de pago que es mensual. Entonces, cada mes te cobramos. Si vas a Esto todo, no es muy único. En ¿no? general, no, no. todos los pisos se pagan mensuales. No, no, no. Yo sé, pero es todo digital, online. ¿Domiciliación? Y, domici no, no, tenemos, no tenemos domiciliación. De, vamos, a, vamos a empezar a, a hacerlo para 30-35% de, de la gente que son europeos. Pero eso es algo que vamos a desarrollar. Eh, en, en los próximos meses, pero todos los otros players que tenemos, Blue Grant que he mencionado, ellos cobran todo de golpe. Vale. Y no Ostras. hay. Este, sí, es muy caro. Es mucho es Entonces, esto, esto queremos realmente dar esta facilidad para los, los, yeah. los consumidores.
0: Ya que hemos saludado a Ex Factorials, también saludamos a Pau. <risa> sí, sí, Nuestro CFEO, que también es Ex Vidnik sí, 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 sí. y Ex Factorial. Sí. Muy bien. Entonces, eh, el, el billing, bueno, el billing entiendo que tiene que ser una un poco pesadilla, ¿no? Eh, has dicho que sois innovadores. ¿Innovadores en el sentido de qué exactamente? porque ¿En, ¿En el pago mensual? Sí, porque lo, 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 que,
1: lo que pasa es un poco como un subscription model que tenemos, ¿no? Y te cobramos, pones pones tu, tu tarjeta y te cobramos a cada mes. Eso es algo que no existe realmente en el sector... Te, tú, vale. tú, tú tienes domiciliación que es offline, pero no hay alguien que lo hace directamente. Tú puedes hacerlo en Airbnb, pero no es tan común de, vale. de
0: Entonces, entendiendo ya un poco vuestra estructura de costes un poco mejor, cuando dices que el problema aquí es un o la clave es la velocidad, no ¿cómo habéis determinado vuestra velocidad? ¿Por qué no ir diez veces más rápido? Porque si miras
1: los... Este sector es un sector que tú... Tú tienes que fijarte mucho en la selección de los bienes, ¿no? Y también al precio del alquiler. Lo que pasa es que si tú pones muchas presiones en los equipos de ventas, de adquisición de apartamentos, diciendo tenemos que creer 10x, lo que acaba pasando es la selección de los bienes no son de, de, de buen nivel y también los precios de alquileres suben mucho al precio del mercado. Hemos visto estos problemas con eh, WeWork, por ejemplo. Hemos visto estos problemas con sonder que es de hoteles, que no es exactamente el mismo sector, y los dos ahora están con grandes problemas. Entonces, yo creo que es muy importante hacer, tener mucho control en los bienes que, que, que escoges y también en, en, en los precios. Por ejemplo, en nuestros equipos tenemos un algoritmo de exactamente el precio de alquiler usando un montón de datos de, de, del mercado diciendo este apartamento con estas calidades, y tú haces un listado de todas las cosas sobre el apartamento. El máximo alquiler que podemos pagar para este apartamento es X.
2: Hace falta un algoritmo realmente. Yo, yo creo que se abusa mucho el data science eh, cuando se vende esto. O sea, no, no es más simple que todo
1: esto. No no, 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 no voy a decir que tenemos un equipo de data para, science para, para esto. Si es, lo, lo, o sea, al final hay hecho. un
2: precímetro cuadrado. Que es un algoritmo. Pero, sí, pero probablemente pero, es la variable pero, más pero,
0: importante para su negocio. ¿eh? Pero, 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 el precio pero, de alquiler. pero, pero,
1: pero, pero, recuerda, recuerda que el, el precio por metro el no, es muy buena manera no, realmente saber, porque un apartamento de 50 metros cuadrados tiene un precio por metro cuadrado más elevado que un apartamento de 200 metros cuadrados. Uh -huh. que tenemos muchos apartamentos. Yo vale, metros
2: cuadrados. pero el algoritmo es muy simple. O sea, no, aunque no, hagas hay, este...
1: O sea, ¿Dónde, dónde, es simple, está, dónde pero, está la magia, por ejemplo? Pero el algoritmo es simple, pero no, es tan simple como piensas, porque... Hay, 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 hay varios. Hay muchísimas no son, variables. Hay, hay muchos variables son, son las importantes. Por ejemplo, hay, hay, entonces usamos datos de, de, del mercado, usamos datos internos. ¿Qué decir?
2: Scrapping de idealista, por ejemplo, y, y portales parecidos. O sea, veis los precios que hay en el
1: mercado. Exactamente, pero, pero cambia porque hay. Entonces, claro. hay muchos datos allá. Tienes datos también de internos nuestros. Entonces, sabemos, por ejemplo, que ciertos barrios tienen alquileres muy rentables que son muy muy bajos muy favorables pero que tiene una demanda enorme que ya son allá. por ejemplo eh, en Barcelona alguna algunos barrios, por ejemplo un, un barrio que creo que va a crecer mucho eh, para nos eh, y es y creo que hoy en día el mercado no lo ha visto creo que es por proximidad de un barrio que es muy que tiene mala fama es San Antonio por ejemplo eh, eh, ¿No? Exactamente, San Antonio es un. ¿Pobre un os gusta? No, Pobre no, no hemos entrado. porque no, no hemos entrado, pero no significa que no entraremos. Pero, pero te doy este ejemplo. Eh, creo que por proximidad Raval, ¿no? Raval tiene sí, muy mala bien. fama, pero son apartamentos que en general eh, tienen un precio, que, precio por metro cuadrado o en comparación con zonas muy cercanas son muy mejores. Y, y sigue teniendo una, una buena demanda. Tenéis
2: mucho de Xampla, Poblenou, ¿no? Y o se antes algo, mirando en la página eso web. Eso es
1: algo que es muy importante para nosotros, es Zona Prime. Porque en Zona Prime, como nosotros tenemos el riesgo de ocupación, Zona Prime siempre va a tener una demanda elevada. Y eso es por eso que realmente concentramos en Zona Prime.
0: Eso que decías tú del algoritmo, eh, Open Door o, o el modelo en general de Instant Buyer... En inmobiliario, casi se basa sí, enteramente. No, ahí sí, ahí sí. En no, el algoritmo. Todo,
2: ¿no? Pero aquí hay una parte muy grande de operaciones. ¿no? O sea, al final yo estoy pensando en. Sois una startup. Eh, hay un componente tecnológico, pero hay un componente enorme de comercial y de operaciones. ¿no? O sea, al final eso va de encontrar buenas piezas, buenos apartamentos de reformarlos rápido, barato, bien, hacer un mantenimiento a bajo coste y de generar demanda online, ¿no? De generar eh, pero, online pero las y offline. la
0: tecnología van de la mano. Si con la Correcto, tecnología no, puedes mejorar.
2: Y, lo fuerte que es la tecnología en este negocio, ¿no? ¿Y dónde don, impacta más?
1: Lo, lo fuerte de tecnología en ese negocio es realmente en las herramientas internas. Tú ves cómo tecnología puede disminuir costes de una manera muy elevada. Te doy un ejemplo. En un back office para eh, gestión de, de, de reservas. Tenemos early checkouts, eh, extensiones, etcétera. Mm. Antes era todo manual, imagina, cuando estábamos empezando no teníamos tecnología, pero eso es un, un, un ejemplo eh, específico, ¿no? Eh, por ejemplo, toda la información sobre la, el apartamento. Ah, la caldera tuvo un problema hace seis meses o, eh, ¿sabes? Toda esta información nos da la posibilidad eficiencia de eficiencia en operaciones. Nos, nos ayuda a mm. ser más eficientes. Totalmente para ser más preventivo versus reactivo, ¿no? Uh -huh. y, y, y estos son cosas, te estaba dando dos ejemplos pequeños, uh -huh. pero hay muchas herramientas y es por eso que tenemos un, un VIP de ingeniería que, que viene de Mercadona, que se llama Imanol, um, que sabe muy bien exactamente crear herramientas internas porque lo ha hecho en Mercadona, que es muy parecido. Hay cosas, por ejemplo, de inventario, hay, cosas, hay, hay muchas partes del negocio ¿Qué tecnología puede ayudar? Uh -huh. Ahora, decir que es Deep Tech, no, no es Deep Tech. Es un physical product con tecnología. Uh -huh. Pero cuando miras el sector en sí, es un sector que debería tener disrupción. Es un sector que es el más antiguo desde el momento que estábamos, ¿cómo se dice hunter and gatherers en español? Cazadores y, y recolectores. recolectores. Cuando éramos cazadores recolectores y fuimos a la agricultura. ¿Cuál, uh -huh. cuál fue la primera cosa que hicimos? ¿Casas? Entonces, el sector viene, es una de las primeras industrias que existe y hoy en día es todavía totalmente no digital. Y es verdad, comercial es una parte muy comercial, pero ¿por qué que pensamos que hay agencias en cada esquina de cada, de cada mercado? De, de, de una cada, pregunta. De ¿Por qué pensamos? ¿Por qué no, piensas? ¿Sabes tirar. por qué? Es muy fácil. ¿Por qué que no hay una empresa que hizo disrupción de agencias de alquiler a larga estancia? ¿Por qué los propietarios... ¿Quieren alquilar a Carles, mi amigo, que es el hijo de no, no sé qué, que Normal, viene de aquí, del barrio, no que va a cuidar de mi pisito?
0: No hay protección para el propietario. Hay miedo. Es un mercado donde se ha, se ha complicado tanto la gestión que parece pues, un ecosistema entero de gente que te ayuda en esta transacción, pero por sus ineficiencias intrínsecas. Exacto. Es por eso
1: que el, la reputación es muy importante. Y, y es por eso que hay un network effect allá, uh -huh. que no es un network effect que nosotros sabemos tecnológica, pero hay un network
0: effect también de, de, de reputación. Te doy o sea, no no dejáis de ser una agencia en el fondo, pero más integrada, más, ¿no? más vertical. Somos una agencia,
1: pero no, no hacemos compra o venta de, uh -huh. de, de, de apartamentos, y nos hacemos larga largas. Hacéis gestión, gestión. Y oye,
2: cuando has ido a levantar capital, ¿no? porque habéis levantado 25 millones, creo que has dicho antes, en total, el total sí. de equity, ¿no? de, sí, sí. de capital, eh, ¿cómo se valora una compañía como Ukio? ¿Qué múltiplos usas? Por ejemplo, en SaaS, en Software as a Service, es eh, ARR sí. veces claro. algo. ¿no? Claro. Entonces, en vuestro caso, ¿cómo se valora una compañía como esta?
1: Es, es, es una muy buena pregunta y con, con el mercado de valores… Lo, lo, ha cambiado mucho los últimos dos años. El número ha cambiado mucho, pero ¿sobre número, qué se calcula el número? El número ha cambiado mucho, pero la manera en que vamos a pensarlo es deberíamos… Cuando yo he hablado de revenue… Deberíamos siempre hablar de, de Gross Margin one que es el mismo que un ARR. Para gross nosotros. Margin
2: para ti es lo que te paga el inquilino menos lo que tú le pagas al propietario y todos los costes de Exacto, menos, limpieza, etcétera.
1: Exactamente. El es, eh, es lo que pagan los, los inquilinos menos alquiler, limpieza y um, suministros. ¿vale? Eso vale. es el GM one Vale, ¿vale? Gross Margin eh,
2: eh, y Eso es tu revenue, más o menos, que utilizas y y emo, como, ya, como base estamos, de múltiplo.
1: Ya, ya tenemos un, un, un GM1 Revenue Run Rate de 10 millones. Vale. Eh,
2: entonces, ¿es un múltiplo sobre ese número, típicamente? Lo que se utiliza para valorar la compañía. Exactamente, es un múltiplo compañía? sobre
1: ese número, porque obviamente el revenue se puede mirar como GMV un poco, ¿no? Eh, entonces, es, es es el take rate, no un poco como sí, ARR. Exacto. Y obviamente no tenemos la misma, los mismos múltiplos que un SaaS, porque un SaaS es algo que es recurring revenue de un B2B, pero tenemos una pata que, que tenemos esto que estamos criando, pero lo que hemos estimado sería algo relacionado al, al price to earnings de un del S&P 500, por ejemplo. Entonces el S&P 500 estás entre 20 a 25 price to earnings, ¿vale? Y nosotros fácilmente de GM1 podemos llegar a 40% a net income. Entonces ¿vale? si si dices eh, 4, 10 millones es nuestro revenue run rate de GM1. Hoy, si llegamos a 40-50%, estamos a entre 4 y 5 millones de net income, multiplica esto por unos… 25. Exacto. ¿No? Lo que has dicho antes. De... 25, Pare... exactamente. Entonces ya… Just... Es, 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 un,
2: es un retorno financiero más o menos fácil de, 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 de explicar. Exactamente. Ahí le subes el crecimiento, claro. obviamente, ¿no? Claro. Como más creces. Pero no como sé. deberían
0: serlo siempre, ¿no? O sea, claro. es lo que tiene sentido… Bueno, o sea, eh,
2: siempre acabas ahí. Tienes que acabar ahí. La pregunta es si justifica hacer otro cálculo por el camino. A veces sí, a veces no. Parece <risa> ser. El señor Mercado dice claro, esto. Claro. Mr. Market. Y,
0: y, para, y para entender la, la pregunta que te he hecho antes, o sea, la barrera a la escalabilidad, que al final es lo que le interesa al que invierte, ¿no? Porque claro. como dinero, ¿cómo puede convertir dinero en retorno? Claro. Es básicamente el encontrapiso. Sí, 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 totalmente. Es el principal bottleneck.
1: Pero, pero lo bueno es que es residencial. Entonces hay una cantidad muy elevado de, de apartamentos y eh, cuando piensas hemos hablado un poco de números no que estamos a, a 800 apartamentos no necesitas un volumen no es como vosotros pensando no en millones en tráfico y todo esto si llegas a 8 mil mil apartamentos está con vamos a, vas a tener ingresos de yo creo que unos 400 millones no entonces es Puedes tener un muy gran negocio sin tener una cantidad ¿no? en, en, en el mundo de tech que parece muy grande. ¿no? 8.000 apartamentos cuando comparas con Airbnb que tiene 7 millones de, de listings en el mundo. Pero es, es un negocio que, que en este sentido es más parecido como con un chipotle, ¿no? O un, un, un chipotle. Starbucks. Franquicias, no, yo digo chipotle, franquicias franquici un negocio de franquicias. Sí. No, pero chipotle no es franquicia. Bueno, sí, no es franquicia. Pero, 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 pero sabes de... qué te quiero decir. Es, es, hay un parte brick and mortar, pero hay un parte tecnológico sí. también. Sí. Pero Cada la, la unidad manera, genera
2: bastante pe margen. Pero la
1: manera de, de crecer realmente es de, de seguir haciendo expansión. Entonces, ni, ni hemos entrado en Nueva York, en, en L.A., en Miami, en, en Sao Paulo. En y aquí R. hay un
0: punto de, de, de tener confianza en el modelo y de tener resiliencia. Porque, o sea, yo, yo me planteo, tener que pagar un alquiler cada mes a alguien con un compromiso que he firmado, es como un pasivo eh, heavy. O sea, tengo que conseguir ocupar esto. ¿no? Pero si encima le añades la deuda, ¿no? y saber que tienes que con un plazo pactado tienes que devolver esta deuda no tienes como una presión ahí de decir oye eh, tiene que estar creciendo siempre este modelo no porque si no se te come
1: no lo bueno lo bueno es que si, vamos a suponer que es, 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 es una buena pregunta pero lo, lo bueno con ese negocio es que nosotros tuvimos no 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 fue fácil para nosotros porque estábamos en la pandemia cuando empezamos tuvimos eh, Varios waves, ¿no? De Delta, Omicron, eh, la guerra de Ucrania, inflación y todo, y todo el mundo diciendo, oye, pero los, vas a ver, los márgenes van a bajar o la, la ocupación va a bajar. Y no hemos sentido nada. Obviamente tenemos una cantidad de apartamentos más, más bajo. Pero lo bueno con nuestro negocio es que como estamos, tenemos activos prime, ¿no? En, en zonas prime, lo peor que podemos hacer, si, si tenemos que pagar nuestra deuda y necesitamos realmente garantizar, que obviamente el deudor tenemos que pagar en primero, paramos de crecer. Los equipos se quedan, hacemos otras cosas, pero paramos de crecer. Porque la inversión de 40 apartamentos, hemos hecho los cálculos, estamos hablando de unos, no todos son 10.000 euros, pero vamos a decir, para los números fáciles, 3.000 euros de fianza y, y 10.000 euros, estás hablando de 13.000 euros por apartamento. Multiplica eso por 40. ¿Sabes? 500.000. Estamos hablando medio de millón. medio millón por, por mes. Entonces, el momento que tú paras, boom, medio millón ya no ya, está. Ya, pero
0: el problema no es tanto parar de crecer como decrecer. O sea, tú no puedes decrecer. No, no puedes... No ocupación, ¿no? Si no tienes ocupación, no, obviamente tienes, tienes un, un problema enorme. enorme. No, pero tú, No, no pero, pero no, pero no podemos salir ellos. de ellos. Ah, puedes, puedes salir. Solo
2: claro. un año. No
1: podemos, podemos salir después de un año. Sí. Pero no tenemos intención. Pero recuerda que
0: no es lo peor que puede pasar... Es que que hay una crisis inmobiliaria. Año 2008. Eh, en sí, España aquí, eh, todos decíamos, la, que la vivienda nunca baja. Claro, claro pero pero si sabes una cosa con crisis inmobiliaria que el prime baja menos.
1: Entonces Eso, ese mi, es el mi, punto. Mi, ¿no? Mira la curva y yo es todos los inversores me, me hacen la misma pregunta. Entonces yo, yo conozco la respuesta, pero es muy fácil. Vete a Barcelona en idealista y mira el precio de la venta. ¿Vale? En 2008 hasta 2023, tú vas a ver que obviamente hubo una queda de 50-70% del precio de la, de, de la venta, ¿vale? En 2008. Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis? Todo el mundo tiene que alquilar un apartamento porque no tienen más casas. Entonces, si miras el precio del alquiler, si coges la base de los últimos 15 años, hay una variación de 20%, para arriba y para abajo. ¿Y qué, qué es bueno con nuestros contratos? Si baja a 20-30%, hablamos con el propietario, oye, el mercado ha cambiado, podemos salir, que tenemos el derecho de salir, pero para ti no te interesa, podemos negociar para este momento una, una disminución del precio por 20%,
0: y si no... Eso, eso está haciendo el CEO de WeWork ahora mismo, ¿no? Uno por uno, llamando a todos los... Eso bueno, no me gusta
2: tanto a mí como propietario ya. ¿eh? Ya esta llamada no me gusta.
1: <risa> no, no, esta llamada no te gusta, Jordi. No.
2: Porque pero, luego cuando suben, tú como propietario no puedes llamar, porque estás atrapado siete años. ¿sabes? Claro. O sea, es solo baja, pero nunca sube.
1: Claro, pero, pero <risa> si piensas también, si estás en, en, en zona prime en general, si miras una curva de Barcelona o desde no, los años 90 hasta hoy... O en cualquier ciudad grande que estamos, es un poco como el SP 500. Uh -huh. Claro, hay momentos que uh -huh. queda un poco, pero la si curva, haces Si haces curva zoom surprece. para afuera. Y eso es, es, es la estable. gran diferencia entre nosotros y un iBuyer, porque un iBuyer tiene mucho riesgo, ¿no? No digo mal de, del modelo, pero compran un apartamento. Lo ¿no? dice
0: a corto plazo. Compran y venden en menos de un año.
1: Claro, pero en este
0: momento puede tener una crisis. Si te pillan. Sí, pero bueno, más, más probable es que sea dentro de los 7 y 10 años que tienes un contrato de
1: alquiler. Sí, pero el, la, la queda no va a ser necesariamente tan drástica. No están es es que la...
2: obligados, es que solo hay un año de obligación. Ya, ya, ya. O sea, no, no hay locking.
0: Naturalmente. Tiene un capex ahí, pero bueno.
1: Eh, eso sí. Pero tú puedes cogerlo
2: los muebles Ay, verdad, te, te los llevas. El capec. En la pintura no, pero los muebles, no, no. si los enchufes, te los, los llevas los enchufes
0: también. Si los enchufes
2: aquí también, se, Aquí se lleva mucho, lo llevas enchufes. ¿eh? Me he encontrado pisos con los enchufes arrancados. Eh, llevamos un, ya un buen rato. Preguntas un poco fuera de lo que es el negocio. Vale. Eh, ¿Por qué se llama ukyo? Yo conozco un concepto ukiyo-e en Japón, que es un estilo de arte. ¿Tiene algo que ver con esto o no tiene nada que ver con esto? Sí,
1: ukyo. Es, ¿Qué significa en Japón? Es, uh, significa eh, vivir en el momento y, y también es el mundo fluctuante. ¿vale? Esa es la definición en japonés. Del inmobiliario. No. <ríe> de los <ríe> precios de metro cuadrado. Entonces, entonces eh, para contestar a esta pregunta, la definición iba mucho con lo que estamos creando, porque queremos que la gente no, se, no, se, no vive en la misma ciudad todo el año. Vale. Okay, entonces Cambio. Por, por, la definición, por la definición, pero también hay una parte muy importante que quería decir. Que es que el punto com estaba disponible. No, no, no. no, no es que es, es, es japonés. Y el japonés, el Japón, lo que me ha sorprendido cuando yo fui allá para mi luna de miel con, con mi mujer, es la, lo, lo, la importancia de la perfección y del de el detalle. Y queremos crear un negocio que haya una perfección desde el inicio hasta el fin. Y es por eso que yo pongo mucho énfasis en la calidad del apartamento, en el diseño, en la calidad del servicio al cliente, porque crear una marca es realmente tener esta perfección. Y por eso que tenemos mucha admiración para la cultura japonesa y una de nuestras culturas, nuestros valores, es be a samurai, porque queremos realmente tener este lazo con la cultura japonesa que creo que es muy importante para, para los empleados. Muy bien.
0: ¿El horizonte de Ukio, cuál es? ¿Cuál es lo más lejos que te imaginas? ¿Has dicho 400 millones de euros con, con El horizonte de, de, de Ukiyo es estar global uh, en todos los mercados. Eh,
1: grandes, diría las grandes metropolitanas del mundo. Eh, me gustaría tener una visión de también entrar en larga estancia, porque hay gente que le encantaría tener una experiencia totalmente digital, amueblado por dos años. Um, entonces, esto es un sector que vale trillones de, 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 de euros. Y también, como hemos mencionado, tener una pata que puede ser un fondo que compra apartamentos eh, en, el, en el nombre de, 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 de Ukio con otro tipo de inversores, obviamente. Um, entonces esto es un poco la visión, es realmente crear una marca global de la vivienda en ese sentido. Um,
2: Esta y, última parte no está muy alineada con las tendencias regulatorias donde no sé, se, o sea, donde se están poniendo fricciones a que grandes grupos inversores compren muchas propiedades y las exploten, ¿no? Claro. O sea, depende en España, depende sí, sí, de sí, partes sí, del sí, mundo. Sí, pues sí pero no, no
1: sería un volumen muy grande, porque si piensas, una propiedad es muy cara, ¿no? Entonces, si tenemos 20, 30 mil apartamentos en el mundo, tendríamos como propiedad menos de un 500, ¿sabes? Entonces, no sería vale. una, una cosa muy muy grande, pero tenemos muchos datos que son muy importantes y muy relevantes para inversores. Entonces, esto podemos optimizarlos. Eh, y la visión sería de hacer un IPO en el Nasdaq.
0: ¿Eso es lo que te haría ilusión? Sí. ¿Ir más allá de 400 millones, más de un billón a nivel de facturación? ¿Tienes algún horizonte? Eh, bueno, tienes que siempre soñar, soñar grande, ¿no?
1: Eh, pero sí, si sí, sí, sí podemos llegar a una valoración de unos 5 a 10 mil millones, Um, para
0: no mí sería, sería sería guay sería guay o sea si tú ahora te llama eh, Blackstone vamos a decir ¿no eh, cómo se llama Steve sí, Schwartz Blackstone, Blackstone, sí. el, el CEO no, no, Schwartzman Schwartzman algo así eh, y te dice oye mm, escucha el podcast <risa> <te> lo <escucho risa> que lo escucha cada semana que lo escucha seguro Steve saludos <risa> pensando en ti Steve <risa> y, y dice oye mm, me interesa tu negocio y te ofrece 100 millones de euros cash hoy tú vendes no, no, ¿eh? No. 100 millones cash hoy no vendes. No, no. ¿Y 200 tampoco? Tampoco, ¿vale? No, porque el
1: mercado es enorme nadie está atacándolo. Y creo que hay una y tenemos mucho, mucho para crecer. Vale. Y tenemos también una, un punto que creo que es muy importante, es hay un network effect muy fuerte. Te doy un ejemplo, Blueground ha entrado en, en Iberia, eh, y ahora están invirtiendo, no están invirtiendo en, el, en los mercados más, porque tuvieron una, una dificultad de entrar en el mercado. Y creo que lo más rápido vamos y hacemos expansión, más podemos tener este network effect dentro de los apartamentos, con reputación, con, con uh -huh. lo, la, el, el volumen de propietarios que pueden darnos apartamentos, etcétera. Entonces hay un mercado
0: enorme. Tu cofundador es tu hermano. Sí. Empezasteis juntos. Sí. ¿Quién tuvo la idea? Uh,
1: yo no quiero decir que fui yo, pero porque, fuiste tú. No, fui. No fui, pasa fui, nada, ¿eh? No, 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 fui, fui yo, pero él también estaba mirando mucho ese sector. Entonces fui, yo diría que es un poco un conjunto, porque él estaba trabajando en un hotel, que era el WeWork competidor en, en Nueva York. Y él. O sea, no una sabía, startup de hoteles. No, una startup de coworking. como de ah, coworking. Como, como WeWork. ¿Cómo se Había levantado 400 millones, eh, se llamaba Notel. Ah, Notel, vale. vale. Con K. K. N. O. -T -L, vale, vale, vale. vale. Eh, y era el jefe de producto.
2: ¿Sois eh, de familia de, de este sector? O sea, ¿por qué los dos estáis... No, trabajando, no, de ¿eh?
1: na por nada, no, 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 no somos... En real estate tech. No, 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 no estamos... Casualidad, ¿eh? Casualidad. Vale, casualidad. Vale, es vale. como las estrellas se han ha alineado, ¿no? Eh, pero siempre queríamos hacer una empresa juntos. Somos, somos, como, somos como gemelos, porque tenemos un año y pico de diferencia. ¿Quién es el mayor? Eh, mi hermano. Oh. Y, y él era mucho más la parte producto y tecnología. Ha, ha empezado su carrera en Zynga por dos años. Uh, fui a EA llevando todos los, los juegos en el mobile. Y también eh, estaba en Headspace, el jefe de producto de Headspace. No sé si conoces. Sí, de exacta, app de mm -hmm. meditación. Exacto, app de meditación. Entonces él tenía las habilidades que yo no tenía. Yo, yo era mucho más marketing, business development, GM, ¿sabes?
0: Uh -huh. Este perfil. O sea, ¿Qué es familia de eruditos, no? Un poco. O sea, estudiasteis estudi tú en Stanford. Yo dicho. estudié en
1: Stanford, eh, hice Columbia MBA, mi hermano Columbia eh, y sí, es, somos muy académicos también en ese sentido. Uh, ¿Que nacisteis en París y fuisteis luego a vivir a Londres? nacimos en París es un poco complicado hemos mudado unos 3-4 veces en, entre este medio tiempo entre 3 y 9 ¿qué hacían vuestros padres? mi padre trabajaba en una empresa farmacéutica y fue enviado a, a muchos en muchos lados pero eh, paramos en, en Londres um, y es allá que realmente fuimos criados en Londres pero yo creo que lo que fue muy bueno de nuestra creación es realmente las ganas de, 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 de hacerlo nosotros, ¿no? Y de, de tener el push de los padres de, de criar
0: nuestro, lo nuestro. Y creo que esto fue muy importante para nosotros. ¿Y siempre os habéis llevado muy bien tú y tu hermano? Súper bien. ¿Y tenéis claro que queréis hacer algo juntos? Teníamos
1: siempre claro que queríamos hacer algo juntos. Y, lo, y yo puedo decir una cosa: que los inversores, cuando empezamos y estamos buscando financiación, ponía, ¿no? De, una de las cosas que le daba miedo de invertir era un que red éramos flag, hermanos. Un red flag. Era creo, un red yo flag. Yo al contrario, mira. Mm. Y exactamente qué quería decir. Es totalmente el contrario. Porque yo y mi hermano jamás... El negocio es importante, pero nuestra relación y la familia es mucho más importante. Entonces, pero igual ese es el
0: red flag para el inversor, ¿no?
1: No Puede ser el red flag, pero yo creo que yo veo, yo escucho mucho los inversores que me dicen hoy, oh, cuando la situación no va bien, muchos de los cofundadores pelean, hay muchos, hay muchos, hay muchos problemas entre cofundadores, no confían en, en, en el otro, uno habla con el inversor y habla mal del otro, ¿sabes? Y esto jamás pasaría con nosotros. Y esto es ¿Empezasteis algo muy a partes
2: iguales? ¿Ah? ¿Empezasteis a partes iguales? Sí. sí. ¿Y tú eres el CEO? Sí, yo soy el CEO. Y tu hermano es el Chief Product Officer.
1: Chief Product Officer. Para decirte la verdad, estaría súper ok de, de ser co -cios. Manejamos el, el, la empresa como si fuéramos Juntos. O sea, la gestionáis juntos. Yo no tomo una decisión importante sin su ok y él también. Entonces somos
0: realmente co -cios. Y
2: no hay más, más founders, ¿eh? sois solo dos. So, somos solo nosotros dos.
0: Exactamente. ¿Y el equipo ejecutivo es crecido en casa o fichado en el mercado? Hay un poco de los dos. Eh, hay, nuestro VP
1: de diseño, Luis, es eh, crecido desde casa. Um, tenemos nuestro director de operaciones que es de, desde casa. Um, y, pero los nuevos fichajes, como vosotros sabéis, Pau, el VP de sales, el VP de supply, fueron gente que entraron hace un año. Entonces, es que lleváis,
2: no lo hemos dicho, ¿eh? pero solo lleváis tres años. Sí, solo me llevamos mi,
1: menos, mismo, menos, menos de tres, tres años, años, porque, años. Brutal, ¿eh? Porque,
2: no, es que se nos olvida porque pero, Sí, pues hemos empezado de
1: menos de tres años porque mm. realmente cogemos los primeros apartamentos, bueno, sí, es verdad, en, en octubre, noviembre de 2020. Mm. Pero teníamos, para darles idea, hasta mayo de 2021 teníamos menos de 25 apartamentos. Entonces realmente somos una Habéis empresa de dos, eh? dos años y medio. ha sido rápido, Sí, 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 sí. Enhorabuena. Gracias, para a vosotros. Eso es la inspiración. Sí.
0: Nosotros los primeros tres años estábamos ahí comiéndonos los mocos, porque nos costó, o sea, pasamos una travesía en el desierto los primeros tres años, concretamente. Claro. Luego en el, fue en el cuarto empezamos a, a, a escalar más. A escalar más, ¿no?
1: Pero, pero eso es la pregunta que harías. ¿Cómo tuvieron la resiliencia después de tres años? Porque es algo que no, Bueno, la es resiliencia es, que es lo más
0: importante. ¿eh? Es lo más importante.
1: Hay que traerla de casa. Sí, 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 sí claro, claro. Es, es creer mucho
2: en. ti? En, en, ¿En ti y en la idea. No, en la idea no, porque la cambiarás si hace falta, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> lo único que no te cambias es a ti mismo. Totalmente. Todo totalmente. lo demás lo puedes cambiar. Sí, Última sí, sí.
0: pregunta, eh, que es una combinación de preguntas. No, 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 tranquilo. ¿Tienes una referencia a una persona concreta que te haya influido a ti personalmente en cómo hace, cómo trabajas, o, ¿no? En, en como aspiración, o sea, un líder por el que hayas trabajado o alguien que has leído? o un libro o un podcast, ¿no? o, o la combinación de… Sí, bueno, yo voy a, voy a
1: decir la cosa que es un poco obvio, pero… ¿Tu hermano? No, no, no. no. no, no, no. Eh, lo, lo admiro mucho, pero… Pero, pero, pero no tanto. Pero no tanto. <risa> Exacto. Es mi hermano, no no puedes admirar tanto. Eh, pero no, yo diría realmente Brian Chesky, para mí es, es una mm -hmm. gran admiración. Eh, ¿Trabajaste cercano a Brian Chesky? Muy cercano, Chesky? muy cercano, porque yo, yo estaba con él… Yo empecé en Airbnb cuando tenía 100 empleados, 150 empleados. Yo, era, yo desarrollaba todo la, el mercado de, de Brasil y tuvimos mucho contacto. Y lo que me inspira mucho de él es que él tiene... Um, él realmente cree en la misión de su empresa y lo transmite a todo el mundo. Y tiene una capacidad de hacer todo el mundo tener esta motivación interna por la misión, que es muy admirable para mí. Um, también toda la parte de realmente poner mucha énfasis en el diseño, es algo que yo he aprendido mucho, la creación de una marca que él ha, que ha logrado de tener esto como un, un verbo, ¿no? que es, mm. es, es increíble lo que ha hecho. Y también la manera que él actúa cuando cosas van mal. Y esto es muy importante. Por ejemplo, durante la pandemia, la manera que él tuvo que, de hecho, que dejar a, a 40% de la empresa lo ha hecho con tanto amor, ha, ha, ha dado eh, bueno, beneficios increíbles, pero no solamente esto, um, ha puesto un equipo de recruiting para las personas que estaban sin empleo, uh -huh. de su equipo. Y creo que eso es muy importante, de tener los valores en el lugar cierto. Porque no solamente por la marca, no solamente por el negocio, porque obviamente yo creo que ayuda, pero es también para la cultura que crías dentro de la empresa. Y la cultura de Airbnb era la cultura más fuerte que yo he visto en, 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 desde, que, desde que yo empecé a trabajar. Eh, y esto es algo que admiro mucho.
0: ¿Libro y podcast?
1: Libro y podcast, yo acabo de escuchar su, su podcast, el más recién, que él, él muestra mucho sus fraquezas.
0: Ah, vale, pero dices de Brian Chesky. voy a decir la broma, el libro de Brian Chesky y el podcast de Brian ah, Chesky. Ah, ah no, perdón, 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 perdón,
1: perdón, pero no, yo no. pensaba que estaba preguntando un libro, un podcast de Brian Chesky. No, no, ¿Qué, no, 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 no. Que te inspiren. Vale. Ah, libro <ríe> Sapiens, uh -huh. ¿vale? Que me encanta, no sé si uh -huh. habéis leído. Eh, que muestra que realmente tenemos limitaciones eh, y nosotros eh, yo creo que me ha dado mucho una visión de, de, del mundo que, que, que me ha influenciado mucho uh -huh. en mi vida, Sapiens, entonces yo lo recomiendo mucho. No es algo de negocios, pero es algo vale. que, personal. Y, y, ¿Podcast o blog o algo que siga? ¿Es una publicación recurrente? Eh, yo sigo mucho, me, me encanta política y, y The Economist, lo leo todo, todas las semanas, mm. eh, pero alguien también que quería poner allá es, es el Obama, ¿no? Barack Obama para mí es algo que, alguien que admiro mucho. Y mm. incluso yo digo a, a todos mis empleados que él ha dado un, un, eh, una entrevista a donde alguien le ha preguntado oye eh, ¿cuál es un consejo que darías a los jóvenes para, para tener éxito en su, sus carreras? Y él le ha dicho es muy fácil. Just everything, todo que viene en tu mesa, todo que tú tienes que hacer, nail it, hazlo súper bien y just get it done. No, la gente puede decirte sobre problemas, pueden articularse súper bien de por qué que las cosas no han pasado de la manera que queríamos, pero la gente que tiene realmente visibilidad dentro de la organización es cuando tú das una cosa para ellos y lo hacen súper bien son gente que realmente crecen en la empresa. Y yo creo… Parece que es, complicado
2: eh, y no lo es. ¿eh? No es? Solo hay que
1: hacer las cosas muy bien. Pero no es tan complicado. No, pero complicado. no es complicado. Como pero no, pero no es complicado. No es tan complicado. Y, y realmente yo creo que es esto es más acción que palabras. Y sí. eso es muy importante.
0: No, no, es cierto. Realmente. Oye, Stan, muchísimas gracias por compartir tu historia. Increíble. Eh, Muchas gracias. Y mucha suerte.
1: Muchas gracias a vosotros por tener la semana
0: que viene. Hasta luego.